0: I tak sobie powoli lecimy z odcinkami z tygodnia na tydzień, a tutaj buduje się czwarty, a ja nie wyłączam powiadomień w telefonie, brawo, ja. Chyba na komputerze też nie, bo ci wysłałem właśnie coś na telegramie i to jest Ale coś nie, bo to widzisz, bo to nie jest powiadomienie, to nie jest powiadomienie ten, to jest powiadomienie na telefonie, bo mi się tutaj, bo mi się tutaj, że tak powiem, nie wyłączone są dźwięki, ale nie, na przykład z jednego z telefonów nie mogę wyłączyć dźwięków, dlatego że czekam na bardzo ważną informację. Na szczęście to będzie tylko informacja SMS-owa, więc nie będzie dużo żadne dzwonki i tak dalej. Dobrze, wybaczymy e... Ci. I ja też postaram się w montażu wyciąć. <laughs> a Ty też się wytłumacz lepiej, a nie tam się staraj w montażu, że tak powiem. To
1: follow up się no, wytłumaczę. Co okay. nie
0: tak w poprzednim odcinku, jeżeli chodzi o montaż. Dobrze, to niech tak będzie. Niech Ci będzie i tak. Mm... Daniel, to może powiedz jakieś wrażenia z użycia "hey" w tym tygodniu, no bo trochę używałeś.
1: Tak, bo jest nowa aplikacja mailowa, która się obiła dużym echem i zwiesiona hej, tak jak mówicie cześć po angielsku. Jest to aplikacja twórców aplikacji Basecamp, która jest jednym z najpopularniejszych produkt, uh, management tools, czy w ogóle narzędzia. Czy to do... w ogóle
0: istnieje jeszcze Basecamp?
1: Tak, 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 oczywiście. Cały czas dostaje bardzo dużo aktualizacji. i jest w... używany przez wiele różnych firm. A uh, mega dobra aplikacja swoją drogą. Uh, I właśnie twórcy tej aplikacji wypuścili nowego klienta mailowego, który tak właśnie, hej, i Twórcy tej aplikacji chcieli podejść do maila w zupełnie inny sposób, więc zamiast korzystać z istniejących technologii jak jak IMAP czy pop3 zdecydowali się na implementację swojego własnego, nie nazwijmy to backendu, więc nie jest możliwe korzystanie z Hey przy użyciu innych klientów mailowych niż ich własne. Um, i co ciekawe rejestrując się w hej dostajecie też domenę na hey.com. co jest mega fajne, bo nie ma tam tak wielu maili jeszcze, więc jest spora... się, to, co... że
0: dlatego właśnie
1: yy, cię to zainteresowało no krótka domena Czy domena jest super krótka i tak dalej, ale yy, nie było już dostępnego daniel uh, at hej.com nie było ani uh, te, też daniel M at hej.com, więc niestety nie mam fajnego, krótkiego maila Plus ja też nawet nie wykupiłem tej pełnej wersji, cały czas mam tylko triala i nie zanosi się na to, żebym wykupił. Bo ja nie jestem jakimś hardkorowym userem maila i hej, nie za wiele wprowadzę do mojego życia. Nie jest to narzędzie, które jest dla mnie niezbędne. Teraz otworzyłem zresztą Apple Mail, który jest moim głównym klientem mailowym. Więc samo to, że używam Apple Mail już sporo mówi o tym, jak jak bardzo opłodzi mnie korzystanie z maila. I właśnie tutaj mam zero wiadomości, bo mój sposób korzystania z maila jest taki, że za każdym razem jak mam wiadomość, to zadaję sobie pytanie, czy jest to coś, co, jest dla mnie, co mnie interesuje, czy to jest coś kompletnie zbędnego. Jeżeli to jest coś zbędnego albo coś, co już jakby zrobiłem, jak, podjąłem,
0: podjąłem jakąś akcję, a wtedy po prostu sobie zarchiwizuję. A jeżeli jest to na przykład właśnie, ok, nie musisz podjąć akcji, ale jest to rachunek, który musisz sobie zachować, co robisz z takim dokumentem? Tak, wtedy podejmuję jakąś akcję, wtedy zapisuję
1: sobie rachunek, czy tam cokolwiek mi tam przyszło do plików na moim komputerze, czy raczej w iCloudzie. I jeżeli to jest coś mniejszego, to prawdopodobnie nie będę potrzebował, nie wiem, rachunek za iClouda, czy coś takiego jest, szansa, że może będę tam kiedyś tego potrzebował, ale niewielka, wtedy korzystam z wyszukiwarki. I wyszukiwarka w kliencie od Apple wydaje mi się, że jest naprawdę dobra, a jest nawet jeszcze
0: lepsza w czymś jak Spark czy Gmail. Ale nie puszczę cię dalej z tym, bo zbyt mnie to ciekawi i wiem, że to nie odcinek o produktywności i tak dalej, ale muszę cię zapytać. Dobra, ale jak masz rachunek, no, na przykład zamówiłeś sobie jakąś aplikację i mhm. kody ci przysłali do tej aplikacji wiesz, że w przyszłości, One no musisz sobie to zapisać. One passport. Tak, na, na przykład. A, no to zapisujesz to sobie w One Password na przyszłość, tak? Tak, bo One Password ma coś takiego, co się nazywa App
1: Licenses, więc możesz mhm. sobie zapisać klucz a strony do pobrania, ile zapłaciłeś i tak dalej. A i dla mnie to jest idealne, bo wiem gdzie mam napisać, jeżeli mam jakiś problem z tym kluczem. Więc na przykład mam licencję Sketcha, wchodzę sobie do OnePassword, wpisuję Sketch, mam license key, a ile zapłaciłem, gdzie mam się odezwać, nawet ile w złotówkach zapłaciłem, co ciekawe.
0: Ulala! No dobrze, a to ciekawe. W ogóle p- chyba pierwsza osoba, która... W- to, masz bar- to musimy ten workflow w kolejnych odcinkach poruszyć. Twój, mój, bo ja na przykład takie rzeczy forwarduję do Evernota. Przykładowo, co, nie? No ja tak to nazywam. co? To? Śmiej się, śmiej. No dobra, ja jestem tutaj ten, który najwięcej... Um... Ang- anglicyzmy, nie? Tak. Dokładnie. A słuchaj ten, y- tylko a propos to, czyli dobrze rozumiem, że hej ma własny jakby protokół pocztowy taki, tak, 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 tak powiedzieć, czyli nie pop, nie IMAP, nie exchange w przypadku Microsoftu y- i tak dalej, tylko właśnie to no, no, ciekawe. No. Dokładnie.
1: Um, I szczerze mi się nie podoba, bo nawet nie mam opcji zarchiwizowania maila i dla mnie to było tak dziwne, jak korzystałem po raz pierwszy z tego. Um, mogę, nie wiem, wrzucić, um, oznaczyć to sobie gdzieś, mogę przenieść to do folderu, całkiem standardowe. Mogę wyci- wyciszyć wątek, co jest też w sumie funkcją w Apple Mail. Um, Są tutaj jakieś dziwne rzeczy pokroju, poczekaj, też interfejs nie jest dla mnie bardzo jasny. Jest Defeat, jest Paper Trial i z tego co rozumiem Paper Trial to jest coś, gdzie wrzucasz wszystkie, automatycznie gdzie są wrzucane wszystkie w- właśnie rachunki i tak dalej. Mm-hmm. Tak, Fit nie
0: do końca różny. Słucham, Paweł Orzecha Wiesło opowiada właśnie o tych funkcjonalnościach. Okay. I tak to mniej więcej przedstawiał swoją drogą. Jak cię wizualnie podoba? Jestem bardzo ciekawy. W- wizualnie mi się bardzo
1: podoba. W sensie to jest bardzo nowoczesny wygląd aplikacji. Bardzo mi się podoba, że tak jasno są zaznaczone skróty klawiszowe, bo wydaje mi się, że niewiele aplikacji... Podkreśla to w taki, w taki sposób, jak właśnie jest w to podkreślone. Wydaje mi się, że Spark na początku, jak się z niego korzysta, bardzo promuje używanie tych skrótów klawiszowych, co jest bardzo fajne. Nie podoba mi się to nazwa inbox, bo jest skrót od import. to important box. nie? Tak, important box. Nie podoba mi się. Ale, ale co mi się bardzo podoba, to jest screening, czyli za każdym razem, jak dostajesz maila, od nowego kontaktu, czy tam nowej domeny, możesz sobie zaznaczyć, czy chcesz dostawać od nich maile w przyszłości, czy nie. I z tego, co rozumiem, też możesz sobie zaznaczyć, że maile z konkretnej domeny to są na przykład rachunki, chociaż też wydaje mi się, że to automatycznie jest wykrywane.
0: A czym to się różni od spamu albo nie wiem, nie, nie wiem, raczej ja, dla mnie to w ogóle, ja wiem, ma, mam to ten, ale ja po prostu, wszyscy się jarają tą usługą, ja, ja nie tak totalnie tego nie rozumiem, w sensie ja jestem chyba za stary, no to sam ostatnio przeprowadziłem małą, małą, wielką właściwie, taką przeszukanie klientów pocztowych mhm. i tak dalej, chyba przeleciałem z siedem, nawet za jeden zapłaciłem, a później, a później w, poprosiłem, żeby mi oddali pieniądze jednak, bo jednak nie spełniło to moich oczekiwań, <śmiech> oddali. pieniądze za las tak, dokładnie i przeszedłem na innego klienta, o tym kiedyś może opowiem natomiast ten, natomiast generalnie ja jestem, lubię klasyczne używanie poczty i na przykład mi ona w ogóle totalnie nie przeszkadza są fajne funkcje, które można dodać do klientów pocztowych, bo klient, którego używam ma na przykład bardzo fajną funkcjonalność, mianowicie jeżeli dostaję maile od ciebie, to mam z prawej strony taki panel, w którym widzę wszystkie wcześniejsze maile od ciebie jakby w gmailu w gmailu tego nie widziałem a nie, bo w mailu
1: jest taki panel, gdzie możesz zobaczyć informację o osobie, która ci coś wysłała Tak, o osobie no tylko w tak. G Suite,
0: ale ale to faktycznie jest, tak? Natomiast tutaj mam, dwa, w ogóle tu są też jest, są dwie zakładki w tym panelu ubocznym. Jest jakby wiadomości wszystkie i jest też zakładka kontakt, żeby sprawdzić ten kontakt dokładniej, i synchronizować go, od razu zaktualizować go z kontaktami Google, no bo ja mam tam hmm. synchronizowane wszystko przez kontakty Google, żeby sobie móc tobie dodać jakiś dodatkowy mail, telefon wiadomo, z, na zasadzie prostego szybkiej edycji, tak? To yes. jest super sprawa. Fajnie. No to bym kiedyś opowiem o tym kliencie, którego używamy, Jestem ciekaw, Czy ktoś już z Zgadł jaki to klient, a nie jest to zbyt popularne urządzenie. Natomiast ten, natomiast to, co mówisz, moim zdaniem największą domen- taką zaletą, czyli znaczy to jest faktycznie czytam recenzje takie, że używam hej i jest super, i tak dalej. Dla mnie mi się strasznie logo nie podoba, strasznie mi się kolor nie podoba, bo nie lubię tego odcienia, niebies- odcieniu, odcienia niebieskiego. I natomiast jest rewelacyjna domena. To skąd oni ją mają, to ja nie wiem, ale musiała.. Ta- tania nie była na pewno.
1: Na pewno. tego ja jestem
0: pewien. Znaczy
1: tak, jak, jak już wspomniałem wcześniej, dla mnie użycie mail jest tak podstawowe, że nie, nie, wykorzy- nie wykorzystałbym żadnej z tych funkcji hej, która jest tak promowana i tak wielbiona przez wszystkich. Um, no A i w, w ogóle
0: wyobrażasz sobie płacić za to? Tak to? 100 dolarów, dolarów rocznie?
1: Tak, to nie, nie wydaje mi się tak dużo i za usługę, gdzie masz taką domenę, uh, jasne. No bo nie wiem, jakbyś miał
0: własną domenę sobie wykupić, no to płaciłbyś nawet więcej niż to. No A... dobra, no to, to jest jedyny argument, bo tak to to pojęci, żeby mi się to kłóciło z pojęciem, o którym rozmawialiśmy ostatnio, czyli wydawanie palenie pieniędzmi w piecu. Dla mnie, dla mnie to już jest palenie pieniędzmi w piecu, typu mówisz, że nie używasz e, poczty, dla ciebie to jest usługa w ogóle o niskim priorytecie znaczenia, ale jesteś gotów wydać... No, no, ale każdy... jeżeli bym, e, tyl... Płaciłbym tyle tylko i wyłącznie, jeżeli używałbym
1: maila w... Tak zaawansowany okay. sposób, jak używają go użytkownicy hej. I wydaje mi się, że właśnie dla tego typu ludzi, którzy szukają klienta mailowego, który pozwoli im na pozbycie się tych wszystkich rozpraszaczy itd. To jest idealne. Ale dla mnie już takie narzędzie powstało: niestety już nie istnieje inbox, inbox od Gmail'a. Dla mnie pojawiło w się. Sensie. Tak, 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 dokładnie. Znaczy, to był inbox by Gmail. Nie było inbox by Google.
0: Ale i tak na końcu było by Google.
1: Dla mnie pojawienie się inboxa kompletnie zmieniło moje podejście do maila, bo tylko jak się pojawił inbox, dosłownie zaznaczyłem wszystkie maile, które mam w skrzynce i je zarchiwizowałem. I od tego czasu w taki sposób korzystam z maila. Bardzo polegam na wyszukiwarce. Nie używam w ogóle tych, jak to się nazywa, labels, tagów, kategorii. Tak, tak, tak. Kompletnie z tego nie korzystam, bo dla mnie wyszukiwarka jest wystarczającym narzędziem.
0: Bardzo w ogóle wielkim tematem, o którym mógłbym opowiedzieć, jest to, jak klienty pocztowe dogadują się z Gmailem, bo uwierz mi, że to co klient to podejście. Ponieważ na przykład ponieważ niektóre foldery, labele, że tak powiem, Gmaila są labelami wirtualnymi, i na przykład wielkim problemem jest to, żeby dla klientów pocztowych, żeby ogarnąć sobie katalog all-mail. Mhm. które widzisz w Gmailu, który tam fizycznie jest, ale on tak naprawdę nie istnieje. I na przykład Outlook ma bardzo duży problem z archiwizacją wiadomości. Jeżeli nie używasz odpowiednich narzędzi do synchronizacji takich specjalnych, to sobie musi kombinować. Najlepiej chyba dogaduje się z takich popularnych narzędzi. Ja mówię, oczywiście pamiętaj, nie uwzględniam klientów dostępnych tylko na ekosystem Apple. Na najlepiej dogaduje się do dzisiaj z aplikacji to chyba Tenderbird, z tych bezpłatnych, a z płatnych to Mailbird, ale okej, dobra, bo nie chcę już lecieć, bo mógłbym do tym 20 minut kolejne rozmawiać, tylko o metodach synchronizacji poczty nie nie jestem
1: najlepszą osobą do rozmawiania na temat klientów mailowych no jasne,
0: rozumiem, ale w ogóle powiem ci, że ja ostatnio wróciłem do klientów mailowych ja ci powiem z jednego powodu prostego bo jednak klient pocztowy, jak, jak masz klienta mailowego, to masz to ja mam poczucie, że mam mniejszy chaos niż jak mam Gmaila. Bo w Gmailu, yy, mi osobiście źle się przez stronę internetową zarządza pocztą, ja wolę jednak to robić za pomocą klienta pocztowego, bo mam to oldschoolowe przekonanie, że jak mam to. I nieważne, że to jest IMAP, czyli tak naprawdę synchronizacja cały czas online, tak? Ale jednak jak mam poczucie, że mam jakieś tam mm, ściągnięte rzeczy na dysk, to wiesz, to w tym momencie le- czuję się lepiej. Szczególnie, że ten, szczególnie, że w tym tygodniu kupiłem sobie 8-terabajtowy dysk do archiwizacji, to wiesz, to, wow. jestem, to w sieci zainstalowałem, jestem szczęśliwym użytkownikiem kolejnego, wiesz, kolejnego sieciowego dysku. Mam potrzeby ten, o, o, o tym też muszę kiedyś opowiedzieć. No kolejny temat,
1: u mnie pewnie też się synologii za jakiś czas pojawi, czy rozwiązanie tego typu do do Przechowywania, do przechowywania zdjęć, żebyśmy oboje, ja i moje dziewczyna, mieli dostęp do tego z poziomu naszych komputerów. na na lodzie bez problemu, pewnie też na Windowsie działa, więc to powinno być okej. Okay.
0: A no dokładnie tak, to jak wiesz, to Synology tu w tym świecie Kunapów, czy nie Kunapów, tylko nasów rządzą dwie rzeczy, czy Synology i KUNAP i sobie tylko trzeba wybrać, czy bardziej stawiasz na hardware, czy bardziej stawiasz na software, na czym ci bardziej zależy, ale można też stawiać sobie własne rozwiązania, pseudonasy, jakie ja to nazywam, czyli tak jak ja, no o My Cloud, jakieś rzeczy po to jak ja sobie postawiłem ja na przykład ten dysk, wpiąłem do sieci, za pomocą czego? Za pomocą Fritzboxa. I uważam, że Fritzbox to jest w ogóle genialne urządzenie, o którym będę niedługo, że tak powiem, w konkurencyjnym podcaście będę składał na czynniki pierwsze Fritzboxy, bo to jest w ogóle dla mnie świat sam w sobie genialny. To jest to jedyne routery, tak które mnie satysfakcjonują. Ale kiedyś, teraz jest już lepiej. Przestań, Daniel. Okay, je, Ten nowy teraz model w tej, 70... Tak, w tej no. nowszej, e, białej wersji są ok, wersji. ale ja mam
1: tę czerwoną wersję i wygląda paskudnie.
0: Nie, ale powiem Ci, ja instaluję wiele, często teraz u klientów ten flagowy model 7590, to jest model dla tych, dla DSL-a i on jest po prostu nie dość, że ładny, to funkcjonalnie po prostu, wiesz, serwer druku, podpinanie urządzeń USB, y, zarządzanie całą centralą telefoniczną, faksy. Ja wiem, że dla ciebie to nie ma znaczenia, dla klientów moich, wiesz, którzy są lekarzami, to ma kolosalne. jak masz lekarza, to dla niego ma to duże znaczenie, żeby to łatwo działało, ładnie działało, było zarządzalne. Wiesz, na przykład prosta rzecz, powiem ci, o której nie chcę teraz rozwlekać, ale jedną rzecz powiem. Mhm. Mi się mega podoba na przykład funkcja VLAN y, guest Tak, czyli ta, że masz dwie sieci... dwie sieci Wi-Fi. Swoją, do której wpinasz swoje urządzenia i ja wiem, że jak znajomi przyjdą, to, to nie są twoich hakerzy, ale jednak fajnie mieć drugą sieć osobną, bo po prostu wydzieloną do takiego, nawet nie, ona może być nawet dla ciebie, do używania, wiesz, takiego casualowego używania Wi-Fi dla bezpieczeństwa, co nie? Żeby jakby te rzeczy rozdzielać. Też to ma swoje ręce i nogi. Uwielbiam to, że Fritzboxy mają taką konfigurowalność, jakby jeszcze nie było tak, że w... na szczęście w końcu dodali opcję zmiany języka w wersji wersji beta nowego, nowego ich Fritz OS-a, ale bo tego mi zawsze brakowało, że tylko wszystko było w języku niemieckim. Jeżeli kupowałeś wersję przygotowaną na rynek niemiecki, to miałeś to ten. Ale powiem Ci, to jest temat na inny temat, natomiast ja sobie szanuję. A, no i zapomniałem zasięg, 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 siła Wi-Fi jest tutaj duża. No nic. to jest ciekawe, nie? Że w Niemczech się mówi WLAN, a w całym świecie
1: mówi się Wi-Fi. Tak, pierwszy raz, jak miałem stycznić z, naz- z nazwą WLAN, to był jak kupiłem PlayStation Portable, czy tam PSP po polsku. Oh. Um, no i właśnie byłem zdziwiony, o co chodzi. Albo
0: że na klawiaturach nie ma nap- napisu DELETE. Nie, że nie ma tego klawisza, bo jest. Ale tam, tutaj się nie używa Control ALT DELETE, tylko STRG Alt, enter, on entfernt bodajże. Znaczy na Windowsach, na Macu to cały
1: czas jest Control. Mimo,
0: mimo tego, że masz querc,
1: A klawiatura.
0: No tak, Quartz, szarfen S. No dobra. Przynajmniej wy... to nie jest to co. Przynajmniej to nie jest uzerty. A właśnie. To co, chyba czas, żeby powiedzieć, kto prowadzi ten podcast, który zaczęliśmy. Tak, wypadałoby. myślę. No to Daniel Marcinkowski, proszę bardzo Daniel, przywitaj się. Cześć, jestem Daniel. I cześć, jestem Sławek, czyli Sławek Agata, witam serdecznie. Daniel, pod jakim, a nie, to możemy na końcu powiedzieć, pod jakim Twitterem cię znajdziemy. Nie, to na koniec dopiero I... zaczynamy odcinek, Sławku.
1: A a... Mam dzisiaj sporo tematów do ogadania, <gadanie> więc na razie zostańcie tutaj, potem możecie pójść na nasze Twittery i ubolewać <gadanie> nad moimi skillami, jeżeli chodzi o montaż podcastu. <gadanie> Słuchaj, każdy się musi kiedyś nauczyć. Tak, 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 tak.
0: Okej, okay, no to opowiedz co ty, co, ty, co, to, się wyda- ym, co to się wydarzyło w, w, w
1: poprzednim odcinku. Tak, bo dostaliśmy parę komentarzy, czy raczej z Sławek o dziwo, ja dostałem ja tylko jedną wiadomość.
0: Ja posłuchaj, ja dostałem z lewej, z prawej. I ja w ogóle dziękuję tym wszystkim użytkownikom, którzy wysłali, bo to znaczy jedną rzecz że słuchacie. No, jednak jesteśmy słuchani. Tak. To miło nam. Tak, bardzo miło. Szczególnie, że tak naprawdę przy okazji sporo miłych słów tu padło też. Nie ma co ukrywać. Typu super podcast, ale jak tego nie naprawicie, to wam tam przyjdę i nakopię do tego i tamtego, no. Tak, znaczy
1: problem jest taki, że ogólnie setup, jeżeli chodzi o montaż, wygląda tak, że ja montuję te podcasty i kwestia jest taka, że cały czas się uczę nowego programu do montażu, czyli Logic Pro X i mój obecny workflow jest taki, że Pliki, które ja nagrywam i pliki, które Sławek nagrywa, najpierw są wrzucane do Audacity i Audacity ma bardzo dobry algorytm, jeżeli chodzi o usuwanie dźwięków w tle i moja ścieżka jest dosyć cicha, jeżeli chodzi o dźwięki w tle, ale ścieżka Sławka jest bardzo zaszumiona, nie wiem z jakiego powodu, serio Sławek, serio. Ja, ja widzę Sławkę ja, na kamerze ja, i Sławek sobie takie ma reakcje. O co? Jak to?
0: What, what the fuck?
1: No, jest dosyć zatrzymiana, ale wydaje mi się, że to jest dlatego, że ja nagrywam przez mikrofon dynamiczny uh, i z to może być problem. Uh, plus też był komentarz, że ja mam, uh, że jest dźwięk, uh, że mam bardzo duże echo. Cały czas, próbuję, no tak, cały czas próbuję z tym walczyć i prawdopodobnie za jakiś czas po prostu kupię sobie pianki, bo nie jestem w stanie nic innego wymyślić. Niestety nawet kupienie mikrofonu dynamicznego z tym za bardzo nie pomogło i próbuję to minimalizować w postprodukcji. Ale co było największym problemem w południm odcinku to jest to, że ten dźwięk był przerywany raz na jakiś czas i wynika to z kolejnej funkcji, która jest funkcją w Logic Pro X i pozwala ona na wyciszań, usuwanie dźwięku, po prostu na usuwanie ciszy. I to jest o tyle fajne, że jeżeli, są dźwi- jeżeli jest cały czas jakiś szum, który został na ścieżce, na przykład szum usławka, albo dźwięki pisania na klawiaturze i tak dalej, to są one bardzo łatwo widoczne na ścieżce i pozwala, pozwala mi to bardzo szybko je usunąć i dzięki temu będziecie mieli lepsze doświadczenie, jeżeli chodzi o słuchanie. Tyle, że Ustawianie tego, wyci- usuwania ciszy jest dosyć nieintuicyjne. Jeżeli robicie to, to dopiero z tym zaczynacie e, obcować. I wcześniej używałem ustawień, które nie do końca działały dobrze dla naszego podcastu, ale znalazłem nowe ustawienia, które są na przykład używane przez podcast e, ATP, Accidental Tech Podcast, przez Marka Armenta. I to są ustawienia, które już testowałem na jednym z nagrań właśnie z poprzedniego odcinka i działałem dobrze. Więc jestem na 90% pewny, że ten podcast, którego teraz słuchacie, będzie brzmiał dużo lepiej. I też się postaram- Ale
0: zrobimy tak, że tym razem przesłuchamy sobie dokładnie go, zanim go wypuścimy.
1: Mm, no tak, to znaczy ja przesłucham, ale by chciałbym tu jeszcze co dzisiaj wrzucić w sobotę, jeżeli nam się uda. <grym,
0: <grym, ten jak pędzi. No dobrze, okej. Okay. Powinno być okej.
1: Okay. Wyszle ci próbkę Sławek, zanim uh, wrzucimy potem. To wyszli. Ale... To, to wyszli. Tak, ale na 90%, jak już to słuchacie, powinno być wszystko okej. Okay. Uh, Logic Pro X swoją drogą jest bardzo fajnym podca- uh, edytorem podcastów. Jest, ma dużo funkcji, które kompletnie nie są potrzebne do edycji podcastów, bo jest to program przede wszystkim dla ludzi, którzy tworzą muzykę. Um, ale to jest coś, o czym pewnie sobie też porozmawiam w przyszłości, mm-hmm. jeżeli chodzi o tworzenie podcastów
0: tą drogą cała architektura programów do tworzenia podcastów to jest właśnie bardzo ciekawy, bardzo ciekawy temat ile tego jest i tak naprawdę co warto używać, co nie? Tak, no i
1: to zależy sporo z platformy, są... jakie używasz no bo jeżeli, możesz na przykład edytować podcasty na iPadzie bez najmniejszego problemu jest aplikacja, która się nazywa a jeżeli dobrze pamiętam i na przykład Jason Snell, który tworzy parę podcastów dla Relay FM, a korzysta z niego do edycji podcastu Incomparable, jeżeli dobrze pamiętam. I to jest podcast z czterema
0: różnymi osobami i bez problemu edytuje go na iPadzie. Szybkie pytanie, nie chcę tego tematu ciągnąć, ale dla Ciebie top 5 najważniejszych aplikacji, jeżeli masz aż tyle, do, do montowania podcastu, to? Um, jaki byś, jak, nad jakimi byś myślał? W, w ogóle do tworzenia podcastu, nie tylko do edycji. Do, do, do montażu, do edycji. Chodzi mi o montaż. Czyli montaż dźwięku, ale akurat bardziej skupiony na tym. Tak, znaczy jeżeli chodzi o samą edycję, to
1: jest uh, Audacity właśnie do uh, czyszczenia ścieżki i Logic mm-hmm. Pro X do uh, samej edycji, uh, czy do montażu raczej. Używałem wcześniej też Podcast Chapters, który jest praktycznie tym samym co Forecast od Marka Armenta do dodawania rozdziałów, chociaż teraz hosting, z którego korzystamy zajmuje się tym, więc nie muszę już tego robić. A jeżeli chodzi o samo nagranie, to używam właśnie teraz Audio Hijack, którym się chwaliłem Sławkowi tuż przed nagraniem.
0: Słuchajcie, dowiedziałem się, że Oprah go używa. Właśnie. No moje... Słuchajcie, to jeżeli Oprah pozorn- go używa, to... No musi to być musi super. być świetny, no wiadomo, więc tak to jest ja tak swoją drogą wiem, że cały czas złotym standardem też duży, raczej nie dla wszystkich wiadomo, ale jest jednak ten złoty standard oparty na urządzeniach na oprogramowaniu Adobe, więc tutaj zawsze Adobe Audition zostaje też gdzieś tam w odwodzie. Tak, używałem Audition audaz- do edycyjnego
1: no. podcastu w pracy i byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, jak dobrze to działa. Plus wydaje mi się, że jeżeli chodzi o narzędzia do czyszczenia dźwięku, to Premiere i Audition są cały czas na przodzie względem uh, Apple. Przynajmniej jeżeli chodzi o te wbudowane pluginy. Niestety nie mam żadnych ja- dodatkowych mm-hmm. pluginów.
0: Ja powiem Ci, że w ogóle ten, że szukałem takiego mm, pluginu, który będzie wyrównywać dźwięk. To znaczy, oczywiście zachowując pewne zakresy, ale nie chodzi mi o typową normalizację, która tak naprawdę ściąga dźwięk do jednego poziomu, ale w większości przypadków ściąga go w dół. Natomiast szukałem przez jakiś czas wtyczki, czy programu, który miałby funkcję zapisaną, która pozwalałaby automatycznie jedną osobę zgłośnić, drugą ściszyć i tak dalej. To nie jest takie oczywiste brak pozorom. To, to znaczy, to jest to, jest, jest, Sławku,
1: zna... co my używamy. To jest kompresor, to są dwie różne wtyczki. To jest kompresor i limiter, czy to też jak używasz kompresora, to możesz sobie ustawić od razu, jak ci limiter będzie działał i to robi do pani mm. to, co chcesz.
0: O, no to, będzie, to będziesz mnie uczył. Teach me master.
1: Nie wiem do końca, jak działa w Audacity. A może w, Aud- w Audition na 100% to jest opcja.
0: No, to jest, to jest świetne. A czy Wiesz, ja w ogóle myślę o tym, żeby przejść na Audition, dlatego, że chciałbym sobie podszkolić skilla, co nie? Żeby w końcu, no bo co by nie powiedzieć, zmontowałem kilkaset, po, już mogę powiedzieć, już właściwie kilkaset podcastów, tak? A dalej jestem, wiesz, no uważam na tym levelu, który można byłoby mocno podnieść, wiesz. No, Więc mnie tak a to jest dla mnie po prostu inwestycja narzędzie, więc w tym przypadku nie wiem, czy naprawdę te wydanie tego tych 20 ponad euro za ten nie jest po prostu dobrym pomysłem, tak? Chociaż oczywiście serduszko boli, wiesz, i tak człowiek myśli kiedy jest ten Black Friday? Hmm, już niedługo, już niedługo. Wtedy wiadomo, że będzie
1: ten. Ja właśnie zasubskrybowałem do Creative Cloud w momencie, gdy mieli promocję na Black Friday i płacę dosłownie 17 euro miesięcznie. No, więc wiesz. Tak, plus ja też mam tę studencką licencję, więc jest trochę łatwiej o mhm. tego typu zniżki. I tak samo mam, jeżeli chodzi o aplikację od Apple, bo kupiłem ten Pro Bundle, który zawiera tam Final Cut, Compressor Motion, Logic i Mainstage i to kosztuje, słuchaj, 200 euro.
0: No, wiesz, liczby przy euro nie są tak, zawsze się wydają nie takie wysokie, ale później jak sobie je przemnożysz na tak zwane PLN-y, to wtedy, no ja już ich nie przemnażam, ale jak to wtedy boli. <grym> o, boli Ok, Tylko oczy. słuchaj, to jest jednorazowo. A, okej, okay, okej. Okay. To kompletnie zmienia Mnie postać Tak, Dokładnie. ja w ogóle powiem ci, dla mnie jednak, jak mogę coś kupić jednorazowo, nawet jak kosztuje to więcej, to wolę kupić to jednorazowo od zawsze, bo to jest dla mnie, wiesz, nie muszę o tym później myśleć, żeby jeszcze 17 tysięcy razy za to płacić. To jest, to ma duże znaczenie. Tak. Wbrew pozorom, no, psychiki Mi się
1: wydaje, że te programy od Apple, jeżeli chodzi o stosunek ceny do jakości, jest naprawdę bardzo dobry. Plus dla mnie też... Okej, okay, Audition bardzo lubię używać. Audition mi się mega podoba. Ale Premiere jest dla mnie tak... Nie wiem, strasznie się w nim gubię, jest za dużo funkcji w nim, a Final Cut wydaje mi się to znacznie prostszy do moich zastosowań, które nie są tak wymagające i wydaje mi się, że mhm. do tworzenia krótkich materiałów na YouTube to jest e, i tak więcej niż potrzebuję.
0: To jest rozmowa w ogóle na kiedyś też na jakąś przyszłość, ale na Windowsa bardzo brakuje takiego natywnego narzędzia, który nie jest Adobe Premiere. Da Vinci Ja wiem, że... Ja wiem, że jest Davening Resolve. Ja wiem, że jest... Ja powiem Ci, że gdybym myślał o takim narzędziu, to jednak to byłoby... Już teraz nie wiem, czy to jest to już nie jest Sony Vegas, ale to byłby cały czas Dan Vegas, który ostatnio był w ogóle w bundlu. Można by go było kupić dużo taniej, 60 czy 70%. Natomiast... Ale... No, ale brakuje mi takiego złotego standardu, jakby o to mi chodzi. Typu Windows Movie Maker, jeżeli dobrze mnie rozumiesz. Chodzi mi o to, że ja wiem, że to jest kiedyś Microsoft a chodziło by mi o to, żeby Microsoft też wypuścił na przykład tego typu oprogramowanie, bo mogliby to zrobić, przecież Microsoft oprogramowanie, no hello, które byłoby, wiesz, natywnym oprogramowaniem tak naprawdę od niej. Oni się Dobra. bardziej na tym oprogramowaniu no. biurowym skupiają niż na tak, tym tak, tak, programach tak, tak, kreatywnych. Na współpracy z Apple. W kontekście do, do, do rob, do robienia office dla RM-ów, ale to o, później może. Mm, przejdźmy, Daniel, bo masz jeszcze zmianę na biureczku u ciebie. Tak, to jest coś, co naszym kupi... Nowy kubek. Tak, do, kupiłem sobie. <grym> Wysy, to jest
1: mój kubek. I so, teraz człowiek widzi mój kubek, czy raczej szklankę. O, e, no co to jest, to,
0: to jest słoik. To jest słoik, słoik, Słonik,
1: kubek. To jest słoik po górkach.
0: <głos> Ale musi być po ogórkach, bo jesteś Polakiem, więc musi być po ogórkach. Jako że wiesz, Niemiec mógłby jeszcze powiedzieć o swoich po ziemniakach, bo ci co nie wiedzą, Niemcy sprzedają swoich ziemniaki w słoikach. Też widziałeś kiedyś ziemniaki w słoikach. A z majonezem i tak dalej, tak? Nie, nie, Aha. nie, mówisz o sałatce. Ja mówię, są normalnie, możesz przechodząc sobie po tych, znajdziesz, jak będziesz na jakimś dziale, gdzie są fasolki w słoikach, w puszkach i tak dalej, to przyjrzyj się i zobaczysz, że znajdziesz ładnie zrobione takie okrąglutkie ziemniaczki w zalewie. Okej. Nigdy tak nie wody. widziałem. Jest spoko, po tym jak zobaczyłem kiedyś w Niemczech parówki w puszkach zalane w wodzie, to też już mnie nic nie zdziwi, więc jeszcze. To widziałem, to widziałem. No właśnie. Okej, okay, no ale dobra, to piękny słoik już widziałem, to teraz jeszcze klawiatura Magic Keyboard, która się u ciebie pojawiła też. Tak, to, to nie jest iPadowa Magic Keyboard, żeby nie było. A, to znaczy tak, A! Kupi-
1: <śmiech> zdecydowałem się, że na razie, na chwilę obecną nie chcę kupować monitora, bo jednak jest to dosyć spora inwestycja, a szczególnie zaraz po kupieniu nowego laptopa, więc postanowiłem, że kupię sobie część zestawu, którą chciałbym mieć idealnie w przyszłości, czyli kupiłem sobie podstawkę od 12 South, to jest ta, która się nazywa Curve, czyli ma po prostu taki boomerang jakby jako podstawę i kupiłem sobie właśnie Magic Keyboard od Apple w układzie tym, który jest w Polsce, czyli to jest ten English International i szczerze bardzo mi się to podoba w sensie mam teraz komputer na idealnej wysokości oczu i teraz doceniam jeszcze bardziej to jak duży jest ekran w tym 16-calowym Macbooku jeżeli chodzi o klawiaturę to nie odbiega wcale tak bardzo od tego co mam na 16-calowym Macbooku wydaje mi się, że skok jest nawet większy na Macbooku niż na tej klawiaturze, chociaż może to być placebo ale za to bardzo mi brakuje Touch ID i to jest tak dziwne, że te, teraz zamiast Touch ID mam ten przycisk do wy, uh, wy, wyrzucania, wyjmowania płyt z komputera, jeżeli miałbym podłączony okay. superdrive, uh, którego nie mam, nie mam nawet żadnych płyt w mieszkaniu. Uh, ale właśnie jest w tym miejscu, gdzie miał, miałby Touch ID mam ten przycisk i to jest dosyć dziwne, że teraz muszę sięgać do laptopa, żeby używać ta, uh, Touch ID. Okej. Okay. Ale poza tym bardzo polecam ten setup. Wydaje mi się, że to jest mega komfortowe i jak na na razie pierwsze wrażenia, bo mam to mniej niż 24 godziny, są bardzo pozytywne i wydaje mi się, że teraz przy pracy z domu będę sobie dziękował za ten zakup.
0: Te, jasne, ale to brzmi jak bardzo mocne przygotowanie pod zewnętrzny monitor, dlatego że dla mnie podstawka, no też używam podstawki tak, to sobie jak wiesz, stoi ze skosu natomiast dla mnie głównym ekranem jest teraz ekran po prostu, który sobie stoi na ramieniu więc wiesz, więc jakby ja sobie nie wyobrażam um, A czyli dla mnie to jest w ogóle teraz kluczowy temat yy, i myślę, że u ciebie to też tak naprawdę najważniejszym, to jest tylko jakby takie przygotowanie, tak? tak, no, tak, tak, no znaczy
1: co? dla mnie to jest na razie by krok do przodu, bo nie chciałem, odra- nie chciałem pójść w drugim kierunku. To znaczy nie chciałem wydawać tych 700 euro na ekran, a potem się zdecydować, że okej, okay, chcę kupić sobie jeszcze podstawkę i, e, i klawiaturę, bo skoro już mam komputer z do- dosyć dużym ekranem i tak dalej, to mogę sobie pozwolić na to i zobaczyć, jak mi się to będzie sprawowało. Um, no a jeżeli chodzi o ekran, jestem zdecydowany, tylko, tak jak właśnie powiedziałem, tylko nie chcę wydawać się pieniędzy tak szybko. No okej. Okay.
0: Myślę, że, ale dobra, powiedzmy to szczerze, kogo to obchodzi, skoro przed nami WWDC. No, dokładnie.
1: Jeżeli macie pytania uh, o mój setup, to możecie na że się odezwać, jak zwykle. Dobrze, Sławku. WWDC, skoro
0: już tutaj powiedziałeś. Jako, że mam tyle tyle urządzeń z iOS-em, iPadOS-em i tak dalej, to na pewno będę miał milion rzeczy do powiedzenia. Zresztą już będę ukrywał, że mówiłem też w w szafelkaście, więc ten, więc natomiast nie ukrywam, że mam zamiar się tutaj mocno podnosić jeszcze do kilku rzeczy. Chciałem Cię, Danielu, powitać oficjalnie. Chciałem Cię powitać w świecie lepszego ekranu startowego, na który możesz sobie ustawić więc witaj, podaję Ci wirtualnie rękę, zapraszam tutaj sobie rozsiądź i sobie możesz włączyć widżecik na ekranie. Czy raczej, um, czy raczej witaj, no, witaj ponownie? bo ja... Witaj ponownie, ponownie, witaj ponownie w świecie, tak, no właśnie, co ten, jak tam Ci było, co nie, jak tam było Ci bez widżetów na ekranie głównym. I pamiętasz ostatnio nawet Ci o tym mówiłem, że nawet Cię pytałem o to, jaki masz dostęp do kalendarza, raczej bodajże do zadań, czy do kalendarza, że Ty mówisz, że masz z gestu, możesz sobie to uruchomić i tak dalej. No tak, w dla mnie wielką mocą jest to, że ja mogę, mam kalendarz na dzień dobry, kiedy otwieram i widzę dzisiejsze wydarzenia po prostu na ekranie głównym. To jest dla mnie wielka zeta widżetów. No i patrz, Apple słucha naszego podcastu, mówimy, hej, on mówi, no, on, wdrażamy? Jasne, stary. To znaczy, tak, mi, Proszę Cię bardzo. Mi się mega podoba ta
1: implementacja, bo to nie jest implementacja androidowa, tylko to jest implementacja Windows Phone'owa
0: w moim odczuciu. Owszem, jest tam, tak, jest na pewno temu bliżej, ale tak. dalej jest to, raczej dla mnie to jest w ogóle, ja nawet nie chcę mówić, że to chodzi o kopiowanie, bo tu nie chodzi o funkcjonalne, raczej nie chodzi mi o, komp, o kopiowanie wizualne, oczywiście są pewne zmiany funkcjonalne, ale ogólnie filozoficznie jest to skopiowane i z Androida i z Windows Phone'a, rozumiesz, jakby, bo mhm. tu chodzi jakby o samą filozofię użycia, na tym poziomie jest to skopiowane, tak. no i jakby nikt tego nie ukrywa nawet wcale, więc wiesz. Znaczy jest to więc też tak. bardziej podobne do Windows Phone'a pod takim względem, że cały
1: czas czas Jest to ograniczone, że musisz mieć wszystko od góry do dołu. To nie jest tak, że możesz sobie stworzyć ekran od dołu do góry. Co cały czas jest dziwne, chociaż z drugiej strony, coś do czego chcę też przejść, po wrzuceniu tego widgetu, powiedzmy 2x4, który zajmuje ci tam całą górę ekranu, wszystkie ikony ci spadają w dół i wtedy masz łatwiejszy dostęp do nich. I co cały czas jest. Aha, to taki hack. No, nazwijmy to sobie, powiedzmy, możesz mieć sobie kalendarz u góry, a resztę masz w ikonach. I problem z widgetami jest taki, że obecne widgety w iOSie 13 są trochę lepsze, czy nawet trochę bardzo lepsze. Ponieważ, mm-hmm. okay, Ja jestem ogromnym fanem tego, że możesz je mieć w Today View i nie musisz ich mieć koniecznie na ekranie głównym. Wszystko masz fajnie zorganizowane, ale bardzo chcę mieć przynajmniej nie wiem, jeden albo dwa widgety na ekranie głównym. I co jest mega fajne, to jest to, że można się między nimi przerzucać swipe, po prostu swipem w górę lub w dół. Bo można sobie tworzyć z różne zestawy widgetów, które są po prostu naniesione na siebie Plus też twój telefon może dostosować, który widget się będzie wyświetlał w zależności od pory dnia, twojej lokalizacji i tak dalej. No tak, świetna funkcja to jest. Okay. Tak, to jest mega. Ale co nie jest tak nie wiem, omawiane przez wiele ludzi, to jest to, że widgety, które są w ASI 13 są interaktywne. Czyli, na, nie wiem, spojrzę sobie, jakie mam widgety teraz na telefonie A, i cały czas mam ASI 13, jeszcze nie mam 14 bety. Mam na przykład Things. I w Thinksach mam z- zadania. I jeżeli sobie zaznaczę jedno z tych zadań, to zostanie ono zaznaczone jako zrobione. I w, nie wiem, na przykład mam tu jeszcze Shortcuts, i w momencie, jak sobie kliknę jeden z Shortcuts, to też będę mógł uh, go odpalić, ale bez uruchamiania samej aplikacji Shortcuts. Jakby cały Shortcut będzie odpalony tylko w z tego widgetu. Na iOS 14 nie działa to w taki sposób. Widżety nie są już e, interaktywne, bo to też nie jest e, akcja, którą to nie jest sposób, w który Apple chciał używać widżetów od iOS 8. One miały być od początku ograniczone tylko do wyświetlania informacji i teraz Apple kompletnie uniemożliwia e, interakcję z widgetami. Czyli co każdym razem jak ta 5. Pięć... Ak... Mm-hmm. Ja no, mógł, mógł. Czyli za każdym razem mógł, mógł. jak tapniecie w widget, na przykład, nie wiem, na konkretnym wydarzeniu, to cały czas odpala się to wydarzenie, ale to nie jest tak, że możecie wykonać akcję na samym widgetie. czyli jeżeli macie widget kalendar- kalkulatora z P- P- Calc, z dosyć popularnego zewnętrznego kalkulatora, nie będziecie mogli korzystać z tego widgetu, zarówno na iPhoneie, zarówno na iPadzie, jak i macOS, który macOS też będzie wspierał te widgety, co warto wspomnieć.
0: Okej, okay, ale to mam takie pytanie. Um, mam pytanie tutaj, bo poruszyłeś bardzo ciekawy temat, bo nie wiedziałem i zwróciłeś na to uwagę. Powiedziałbym, że wow, super, mam kolejny powód do hejtu, tak to. Ale nie, może nie jest nie, nie, nie tego ten, um, a tak całkiem serio. Ale to też zmieni um, to zmieni globalnie działanie widgetów, czyli tak, bo jak się jak do tej pory, w czym, gdzie były teraz widgety w trzynastce? Jak to się nazywało? To miejsce, gdzie były. W Today View. Okay. To czy teraz w Today View w 14 też nie będzie można intera- przeprowadzać interakcji z tymi widotami? Czy one będą różni? Czy wiesz to, czy nie wiesz tego? Na pewno, wiesz, co na pewno
1: nie z nowymi widgetami, bo cały czas te stare widżety starego typu są wspierane, przynajmniej w betach, ale możesz je mieć tylko w Today View, nie możesz ich mieć na ekranie głównym. I wydaje mi się, że są cały czas wspierane, chociaż nie mam stuprocentowej pewności w sensie tej interakcji. Okay. Ale będę instalował betę prawdopodobnie jak się pojawi ta publiczna, więc będę informował.
0: Okej, okay, a to jeszcze jedno pytanie, Do, żebym dobrze zrozumiał, bo to poruszyłeś ciekawy aspekt, czyli jak mam takiego widgeta Todoista, którego używam dość często i tam mam taki przycisk plusik. Mm-hmm. To dobrze rozumiem, że on nie, nie wywoła interakcji w tym momencie, nie będzie mógł wywołać interakcji, no bo to jest interakcja de facto z widgetem i to tylko z jego fragmentem.
1: Tak, to znaczy jeżeli no wciśnisz da... ten plusik, to cały czas będziesz przerzucony do aplikacji, w, do miejsca, gdzie możesz wprowadzić zadanie, ale nie będziesz mógł wprowadzić zadania przez użycie samego widżetu.
0: Okej, okay, no bo na przykład to wywołuje u mnie taką akcję, która jakby od dołu jest wyciągana na Androidzie, po prostu, wiesz, jakby ona nie otwiera całej aplikacji. Mm-hmm. Teoretycznie, ale ona pewnie i otwiera aplikację. Pytanie brzmi o działanie tej aplikacji. Akurat, a... Mm, nie, to to okay. może być, jeszcze... bo
1: to jeszcze to jest jeszcze inna kwestia, że masz, niektóre aplikacje jakby mają takie swoje interfejsy, które są nakładane na interfejs mm-hmm. systemu. No tak,
0: nakładane, jasne.
1: I wydaje mi się, że okay. są aplikacje, które to wspierają do pewnego stopnia, ale nie dałbym sobie za to głowy uciąć też.
0: Okej, okay, ale chodzi mi ogólnie o to, czy cały widget będzie jedną akcją aplikacji, czy tutaj wywołaj aplikację, czy też będzie możliwość tego, że poza scrollowaniem, oczywiście, mm-hmm. czy będzie można podzielić, przepraszam, widget na części? Tak, tak, tak. To na przykład,
1: jeżeli po... masz widget kalendarza i wciśniesz w odpowiedni w wydarzenie, które Cię interesuje, to jesteś przerzucany do tego wydarzenia w kalendarzu. I to jest tak, jak już obecnie działają widżet w
0: ale ja 13 więc jeżeli mam... Ale nie, będziesz, mh, ale nie będziesz, rozumiem, dobrze mógł zrobić tego, co też robię w to Todoista, czyli zaznaczyć zadania, że done, 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 done. Tak, dokładnie. Jest zrobione, zrobione, zrobione. Z tego, co rozumiem, A, to... to nie będzie możliwe. A mhm. teraz jest to możliwe, bo na przykład thingsy mi to umożliwiają. Okej. Okay. To, cieka... to bardzo ciekawy aspekt zauważyłeś moim zdaniem. Zobaczymy, jak to faktycznie się ostatecznie sprawdzi, bo wiesz, to zawsze można zmienić. Tak, tak, natomiast tak. Natomiast ten, natomiast... natomiast e... To daj znać, jak beta będzie, w sensie, jak będziesz miał betę i sobie to przetestujesz. No bo to wygląda intrygująco. W ogóle wiesz w ogóle, czy znaczy w ogóle temat. Ja już też o tym, mm, dla mnie w ogóle zmiana widżetów, zmiana filozofii, zmiana filozofii, jest to najbardziej, największa zmiana w historii Apple od pierwszego iOS-a. Bo chodzi, żebyś dobrze zrozumiał mnie, pierwszy raz chyba główny ekran się zmienia wizual, może się zmienić wizualnie, o tak. No tak, znaczy pierwsza, największa zmiana
1: była taka, że może czapetę zmienić
0: A no przepraszam bardzo, oczywiście masz rację, no zapomniałem. W którym to iOSie weszła w taka opcja? W trójce wydaje mi się? W iOS no, no trzy, chyba. No to od tego czasu to największa zmiana jeżeli chodzi o ekran główny. No tak, realnie tak, no, no bo zobaczmy, no, iPhone 1 miał po prostu z aplika- no, ikony aplikacji. Tak. I, y, iOS, przepraszam, jeden jakby, iPhone iOS 13 F7. też miał ikony aplikacji i, i tutaj jakby nic się nie zmieniło do tej pory i dopiero teraz następuje gruntowna zmiana tak naprawdę ekranu głównego, czyli po prostu możliwość dodania dodatkowych interakcyjnych elementów, tak, które są w ogóle wiesz, gdzie ty mówiłeś o tym, że to jest czerpane z Windowsa, ja sobie tu włączam menu start, słuchaj i z prawej strony mam kafelek 4x4 aktywny, gdzie mam podaną właśnie pogodę dla mojego miasta a pod spodem mam ikonki aplikacji normalnie jakbym miał ekran główny w tym teraz no bo to Lifetiles, faktycznie, no co by ostatecznie nie powiedzieć, to wróciliśmy do poziomu Windows Phone'a, ale też po prostu Windowsa, no. Serio, Lifetiles win- w
1: Windowsie 10 jest jedna z moich ulubionych
0: funkcji. Uh, i, a no w... tak, potrafi fajnie działać, tak. naprawdę, w niektórych przypadków niektórych aplikacji, to jest akurat całkiem sensowna rzecz. I mega się cieszę, że też na, na Macu nie. to będzie, bo na, na Macu używam tych widgetów
1: również dosyć uh, mocno. Też używam Things'u właśnie i mam widget uh, od aplikacji Parcel, która wyświetla mi nadchodzące przesyłki i nigdy nie odpalam tej aplikacji, tylko wszystko dodaje przez widget, uh, więc się cieszę, że również to na MacOSie będzie działało.
0: Ja w ogóle co do macos później będę miał jedną uwagę, która my nie rozumiem jednej rzeczy, ale to później. Natomiast jedno szybkie pytanie jeszcze, czy na... Ma- um, albo nie, to też, bo to, to jest do macos to to podpytam cię później. Zostańmy przy ios więc mów dalej, co tam ten... Tak, to co, co, co tam mi jeszcze?
1: jest mega y- jara, że tak powiem, jeżeli chodzi o zmiany <laughs> na ekranie początek, czy ekranie początkowym, jakkolwiek się to nazywa a teraz, a jest to biblioteka aplikacji, czyli feature, który jest stricte uh, strict zasięgnięty z. Również z Windows. W Windows Phone działało to praktycznie identycznie. Bo też w Windows Phone <głos> miałeś zawsze listę od A do B, czy od A do Z, a w Androidzie ta lista od A do Z wcale nie pojawiła się tak szybko. Bo miałeś ikonki, ale nie w formie listy. No,
0: no tak, ale jest. No. Można sobie tak wyświetlić, tak, tak to wystarczy lounge nie nie jak sobie Tak, zawsze. A, no od zawsze, jasne, no słuchaj, wiele rzeczy nie jest od zawsze, nie chodzi, to ja, no ale Windows nie istnieje już, więc no, czego wiesz.
1: i się żałuję. <śśmiech>
0: szkoda swoją drogą, szkoda. szkoda. mnie to były świetne telefony. Natomiast ten, natomiast yy, okej, okay, no ale to nie zmienia faktu, czy to będzie, a raczej rozumiesz, czy to będzie to, czy tam to daje piękne. Dla jest mnie, to... <śmiech> jeżeli by nie dodali budżetów
1: i dodaliby tylko to, dla mnie to i tak jest killer feature, bo ja nie mam tyle ikon na ekranie, których nie używam, których nie odpalam przez ikony, odpalam je po prostu przez spotlight czy przez Search a, mhm. i nie potrzebuję kompletnie, nie wiem, całego drugiego ekranu, który mam na telefonie. Więc mnie to mega cieszy i nie mogę się doczekać.
0: Ale to też jest zmiana filozofii, nie? wydajecie się? Tak, to jest ogromna zmiana.
1: To jest pierwszy raz, kiedy mhm. Apple tak naprawdę daje ci możliwość um, dostosowania ekranu w, do rzeczywistego sposobu, jak z niego korzystasz. Um,
0: Ważne, bo w iOSie 15 będziesz mógł launcher zmienić.
1: Nie, ciekawe by było. <grym> Tak. Okay. Kolejna zmiana, która mnie mega cieszy, to jest dodanie Translate, app, czyli aplikacji do tłumaczenia nie będzie działała w języku polskim, a to nie jest jakimś ogromnym zaskoczeniem. Ale będzie działała w języku niemieckim, co mnie mega cieszy, bo aplikacja ta nie będzie działała przez łączenie się z chmurą, tylko wszystko będzie lokalnie na urządzeniu. Prawdopodobnie nie będzie to jakieś mega dokładne, ale to, do czego używam aplikacji Translate obecnie od Google a powinno być wystarczające. O ile wspiera tłumaczenie przy użyciu kamery. Bo jeżeli nie wspiera, to dla mnie to jest bezużyteczne.
0: Mhm. To w ogóle, w ogóle Google Lens to jest jedna dla mnie z najważniejszych funkcji. Jak idę do lekarza na przykład, to wiesz, dostajesz formularz wypełnienia dokumentu przykładowo, coś tam, wiesz. No, a dostajesz go w formie papierowej. No, pan mi tu wypełni ten i wiesz, możliwość skanowania tekstu i tłumaczenia w locie jest super. No, tak, w Berlinie zawsze jest. są dwujęzyczne te formularze. Ach, oh, ale to w Berlinie, to wielki świat. No. Ja nie mieszkam w wielkim świecie. Ja mieszkam w Niemczech. <śmiech> Ty mieszkasz w Berlin, to wydzielona część Niemiec. No, w pewnym sensie. Nawet mamy własny land,
1: więc ma to sens. No właśnie, tak. 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 A idąc dalej tak na szybko, bo nie chcę też wspominać o każdej funkcji, która została dodana. Mega się cieszę na zmiany w wiadomościach, bo używam iMessage dosyć sporo z moimi znajomymi, więc się cieszę, że będzie można w końcu oznaczać ludzi i mieć tematy w wątkach w podobny sposób jak na Slacku. Będzie nawigacja dla rowerów, której nie było dotych, dotychczas ale będzie tylko w wybranych miastach, co jest w ogóle dla mnie jakimś żartem, bo jest tak dużo open danych open source'owych, jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe na całym świecie, szczególnie w Europie, że dla mnie to jest niepojęte i mam nadzieję, że to się szybko zmieni. Kolejna zmiana jest mega interesująca. I to jest... A Berlin będzie? Nie, nie, nie. Będzie San Francisco, Nowy Jork, Pekin i parę innych miast w Chinach, a reszta. A więcej się pojawi w przyszłości.
0: A ty używasz w ogóle y, Map Apple? Przypomnij mi, bo nie pamiętam. Um, obecnie głównie używam Map od Google, ale Map od Apple w Berlinie działają
1: naprawdę, naprawdę dobrze.
0: Ale używam Apple, Map Google, ok. Tak. A wszystko jest tak.
1: No przez, Głównie się <głos> poruszam rowerem teraz, więc dla mnie nie ma innej nawigacji, której mogę używać. Znaczy używam Komut czasem, ale to jest bardziej jak gdzieś za miasto jadę. Mm-hmm. Um, Sławku, Upclips. Upclips jest mega ciekawym rozwiązaniem, mm-hmm. które wydaje mi się, że no czekaj, po pierwsze Instant Apps tak. <śmiech> to, to, to jest właśnie pierwsze, co chciałem poruszyć, Instant Apps Instant Apps, sama idea od samego początku była świetna, bo Instant Apps były odkrywalne w nieco inny sposób niż będą Upclips. Instant Apps były bardziej nastawione na interakcje z poziomu przeglądarki. To znaczy, jeżeli jesteście, na, szukacie, nie chcecie sobie zabukować hotel, uh, Natrafiacie na jakiś uh, listing, o Jezu, na, na, natrafiacie, natrafiacie na przykład w Google Maps na to na hotel, który ma podane uh, różne ceny, możecie tam sobie kliknąć i na przykład wam się odpala hotel Tonight i możecie sobie za, uh, zabukować wszystko. I również to, było, działało to w taki sensu, działa to w taki sam sposób jak uh, tips to znaczy macie część aplikacji, która ma na przykład um, Google Pay logowanie z, przez Gmaila i tak dalej, I w taki sposób możecie sobie zabukować hotel bez pobierania aplikacji, przynajmniej całej aplikacji, a jedynie jej część. App Clips są bardziej nastawione na interakcję, jeżeli chodzi o rzeczywisty świat, nazwijmy to w taki sposób. I odkrywalność tych klipów jest zupełnie inna niż w przypadku aplikacji od Google. Czyli na przykład macie skuter i na skuterach na przykład Bird widziałem, że już mają to od dłuższego czasu, mają na nich tagi NFC i wydaje mi się, że one już działają z Instant Apps na Androidzie, czyli w momencie jak sobie przełożycie telefon i zeskanujecie ten tag NFC, to wam się pobiera Instant App, który załaduje tę część aplikacji Bird, która służy do wynajmowania skuterów. I będzie to działało w taki, w podobny sposób właśnie w App, w App Clips. plus też będą kody QR, które Apple sobie tam wymyślił w takim kółeczku, trochę jak w Twitterze. I też będą działały w taki sam sposób, będą pobierały część aplikacji, która jest wymagana do, jakby do tego konkretnego celu. Plus też jest mega ciekawe, że będzie limit tylko i wyłącznie do 10 MB. To jest super. I na przykład z 5G, które będzie się stawało coraz popularniejsza na świecie pobieranie 10 megabajtów będzie jak nic. Nie wiem, ta aplikacja mm-hmm. będzie dostępna na waszym telefonie w ułamki sekund. Mega na to czekam. W Niemczech. No, w Niemczech. W Stan- znaczy, zobaczymy, jak to w Niemczech zadziała. Wydaje mi się, że
0: polska. A wiesz w ogóle, że telekom odpalił teraz? Tą mm, tą, nie? Tak, Vodafone również. Sieć 5G. Z całkiem sporym zasięgiem. Masz ty płoną? Nie płoną póki co. No tak, ale jakie oni technologie używają? Czy to jest ten
1: nanometer, czy
0: nanowave? Nie, nie widziałem widziałem tylko tą informację taką ogólną. że I widziałem mapę zasięgu. Bo wydaje mi się, że to jest podobnie jak... Niemieckiego telekomu. Tak, wydaje mi się, że to jest podobnie jak w Stanach, gdzie T-Mobile ma taką
1: sieć, która ma większy zasięg. Czy, która jest po prostu mhm. nieco ulepszonym 4G, a jest jeszcze nano, na, oh my, NanoWave, czy jakkolwiek, nie mam pojęcia, która wspiera mniejsze dystanse, ale jest znacznie szybsza, tam do 1 gigabita na sekundę. Ale tak, wracając up clips, mega ciekawy pomysł, i wydaje mi się, że przy skali, jaką, w jakiej Apple wdraża rzeczy, to ma szansę na sukces. Szansę na
0: sukces. Szansa, szansa.
1: <laughs> Okej. Okay. K- no kolejna dobra. rzecz, która ucieszy wiele użytkowników Androida przechodzących
0: na iPhone'y
1: jest taka, że będzie można zmienić aplikację do maila i przeglądarkę. Wow! Fru,
0: wow! Pff, pff. Fuż, I spadły w ogóle wszystkie te no tutaj normalnie Mic przy... drops. Tak, tak. W ogóle ten. Nawet ten. Nawet, nawet yy, MKBHD teraz w tym swoim podcaście Waveform no tak, pytał, Craig i teraz assist, ty pytał. mi musisz poprawić. K- Craig, tak. Craig Federici. Federighi. No, no, no F- Federici. F- Federico to jest z podcastu Connected. A okej, okej. Widziałem, bo to, dla, jakby dlaczego tylko te dwie apki? Tak, Słyszałeś, tak, to takie I, I, i dlatego, że się chodzi się o dobrać. zachow. Tak, że chodzi o ten browser thinking i tak dalej, że takie ogólne, ale w przyszłości. Znaczy, no, nie... no, ale musimy to mieć znaczy, w swoim
1: temacie. To nie, żeby doprecyzować, dlaczego to się nie stało? Chodzi o to, że w momencie kiedy instalujecie aplikację, jakakolwiek aplikacja na waszym telefonie mogłaby się podać jako przeglądarka. Czyli okay. na przykład pobieracie sobie grę na telefon i ta gra mówi, hej, ja też jestem i Wrzuca wam WebKit View i możecie sobie odpalić przeglądarkę. Um, jeżeli chodzi o same przeglądarki, to cały czas jest to Safari. Jakby macie interfejs na przykład Chroma i tak dalej ale to cały czas jest webkit, czyli cały czas tak naprawdę używacie Safari co ma swoje plusy, bo na przykład możecie używać rozszerzeń do blokowania treści, co jest mega fajne, ale cały czas używacie Safari Klienty mailowe będą, wydaje mi się, dosyć bardziej ważne niż właśnie zmiany Hey.com hey, Ja na przykład właśnie Hey czy tam Gmail. <śmiech>
0: Jak już dogadali się z tego co wiem. No, <śmiech> no tak, dogadali się Uh, ja bym chciał
1: bardzo kalendarz, żeby się można było, można było zmienić.
0: Ja myślę, że bardzo wielu ludzi chciałoby mapy. Hmm. Naprawdę wielu no, ludzi to, chciałoby to, to mapy. Też to, w ogóle, zresztą nawet MKBG o tym mówił, że mapy to jest taki kluczowy temat, bo klikasz i wiesz, chcesz wywołać mapy Google. No, możemy sobie tam mówić, jakie to mapy Apple są świetne, ale i tak wszyscy używają na końcu map Google po prostu. No. Tak, i mapy w, w sumie były
1: był łatwym, to, targetem w, taki, w, w takim rozumieniu, że na przykład jeżeli używasz shortcuts, to w shortcuts już możesz sobie wybrać, żeby akcja była wykonana w Google Maps, czy w Waze, czy w City Maps. Mapy, czy czymkolwiek. I też możesz sobie zaznaczyć od razu typ podróży, czyli możesz sobie zaznaczyć, że chcesz mieć nawigację rowerową. Um, ja używam cały czas takiej wspomnianej Google Maps uh, i w Shortcuts działa to naprawdę dobrze. I nawet mam akcję, gdzie mogę sobie skopiować adres na przykład z kalendarza i proszę mój telefon uh, opening Google Maps i wtedy odziera mi w mapach Google.
0: Dobrze, że jestem na tym. Dobrze, że jestem na słuchawkach, bo już by mi się tutaj zaraz pewien asystent włączył. On jak słyszy swoje imię, to od razu sruł wszystkie urządzenia. Czekaj, i nie powiedziałem ja no, uh, komendy. A ja mam w ogóle Google Maps. No tak, ja wiem, wiem. Tak, tak, ja wiem, wiem, wiem. No już nabijam się trochę z niego, ale on potrafi się włączyć nawet w takich momentach. No mi też się mini włącza, kiedy nie powinienem. <głosy> to
1: normalne. I słuchaj, su- ale i tak kocham. Tak, k- I słuchaj, Sławku, polski akcent. a uh, Apple dodaje słownik polsko-angielski. Uh, I chodzi o to, że na przykład jak macie lookup, czyli możecie sobie podejrzeć znaczenie słowa, to to będzie działało por- po polsku.
0: Czyli znaczy, ja chciałem Daniel już powiedzieć, że akcent jest polskim zespołem, więc jak już tak mówisz, to jak do tego doszło, nie wiem, ale no, ja cię przepraszam bardzo, ale nie wklejaj mi takich z flagami, bo Daniel tutaj flagi polskie polski akcent.
1: Tak, jak to będzie dodawało uh, najnowszy album zespołu Akcent do
0: iPhone'ów 12? O! Ale to tylko na, na nowych polskich iPhone'ach. Wid, ja to widzę, ja to widzę, będzie jak z YouTube. No skąd znam ten zespół, bo mi dodali go po prostu kiedyś do tego. To. Biblioteki Matko Boska. A, to, to było straszne. To, to było straszne, no, wypychanie komuś ten. Dobra, Daniel,
1: lećmy z iPad OSM. Tak, w iPadzie nie ma tak wiele zmian, a, które nie wiem, nie jakoś szczególnie RA, ale to, to wszystkie zmiany, o których powiedzieliśmy wcześniej oczywiście są na iPadzie, bo cały mm. czas uh, fundamenty iPad to jest iOS. Um, są zmiany w interfejsie, które zbliżają go do, bardziej do macOS. Będą sidebars, czy raczej będziecie, zamiast list, zamiast tych przycisków na dole ekranu, jak, to się nazywa tabbar, a będziecie mieli po prostu pasek z, po boku, na przykład w Photos, gdzie będziecie mogli się przerzucać między różnymi widokami w aplikacji, jak na Macu. Uh, jest Scribble, czyli będzie można używać Apple Pencil w, w każdym polu uh, do wprowadzenia tekstu na iPadzie. Do wprowadzenia tekstu przy użyciu Apple Pencil.
0: Jak na Newton, który ma z 30 lat. Tak. W języku tym? Yy, w języku angielskim nie, oczywiście. nie, nie.
1: I to jest mega... I chińskim. Um... Prawda. kim to wiem, angielskim wiem. Okej, to jest prawda, bo słuchałem dzisiaj podcastu, ale faktycznie to to było źle powiedziane w tym podcaście, bo faktycznie to jest tylko wsparcie dla języka angielskiego i chińskiego, jeżeli dobrze pamiętam to, co było wspomniane na keynote.
0: Ja wiesz, no rozumiem, ale mam wrażenie, że Apple jest mega zamknięty na angielski. A Siri będzie po polsku? No, rozumiesz, jeszcze ja jest tej zasady, tak? Więc ten, no. Ja, czy ja nie dam, nie, nie ten, ale. No nieważne, tak czy owak ten, tak czy owak mi się... mi się Znaczy ja mam globalny problem z iPadem, uważam, że to jest urządzenie służące do niczego, tak, więc wiesz, więc... Żebyś dobrze mnie zrozumiał, że nie jestem takim ignorantem, to chodzi o to, że wszystkie rzeczy, które chcesz zrobić i tak na końcu lepiej zrobić na komputerze, a rzeczy, które możesz zrobić na telefonie, świetnie zrobisz na telefonie, a to jest tylko dodatek, który jak ktoś bardzo, bardzo chce, to może sobie używać, natomiast ten... Natomiast wracając do samego iPadOS-a, to tyle tylko powiem, że mi się podoba ta właśnie funkcja, o której mówisz Tribble, natomiast ten, natomiast no zobaczymy, tak, no bo to tak naprawdę mi się nie, jakby to powiedzieć, ja nie używam Rysika, więc nie jestem od tego ekspertem, tak, natomiast mi się cały czas wydaje, że do pisania ten pencil to nie jest ten typ, to nie jest ten typ którym się wygodnie pisze. O tak, ale to ja się, ja tam się nie znam, więc ja więc. To
1: znaczy, zmiany zmianami, które o...
0: wprowadzają i
1: na przykład w notatkach teraz będzie łatwiejsza możliwość dodawania kształtów i tak dalej i przy przytrzymaniu pensji będziesz mógł po prostu wstawić e, kształt, który jest prosty. Kształt,
0: tak, widziałem, tylko że widziałem, co mi się nie podobało, to to, że, że kształt jest skośnie zrobiłeś, to on się wyprostowuje. Automat go jakby wyprostował. Żebyś dobrze zrozumiał, nie chodzi mi o to, że poprawił linię, bo to wiem, ale na przykład jeżeli robisz serduszko ze skosu, lekko. No bo na przykład chcesz się narysować na karcie skośne, e, Serduszko. I on ci na przykład wtedy obróci jakby do pozycji horyzontalnej, takiej równej z linią, rozumiesz? Tak to widziałem, jak ona to zrobiła na tym, tym. Jestem ciekaw, czy tak to będzie działać w sensie. Czy on zachowa pozycję, czy on sobie będzie, wiesz? To taki drobiazg. To znaczy, nawet jeżeli ci go obrócić, to jest łatwo to zmienić, bo jest takie fajne narzędzie do
1: zaznaczania w notatkach, gdzie zaznaczysz element, który chcesz przenieść, i wtedy możesz go kontrolować mm-hmm. jakkolwiek chcesz. Możesz go powiększyć, A, okay. zmniejszyć. Naprawdę fajnie to okay. okay. działa. Okay. Ale to okay. już jest obecnie iPad S13 dostępne.
0: ja myślałem, że powiesz, że jest na to apka. <głos>
1: nie, to wszystko działa <głos> przez PencilKit i PencilKit nie jest wspierany tylko w notatkach Apple, ale też w innych aplikacjach.
0: Szanuję Apple za to, że sami właśnie w tym Waveformie padło, że na pewno jest na to apka. Na wszystko jest apka. Dokładnie. <głos> AirPodsych słuchaj. Tak, AirPodsych, może coś, coś
1: ten. Ja Chcę tylko powiedzieć, że na wszystko jest apka, to jest w kontekście aplika- aplikacji pogody i kalkulatora na iPadzie.
0: A, tak, tak, natywna. Kiedy będzie natywna aplikacja kalkulatora Tak, Tak takie kalkulator no nie obchodzi, bo jest Spotlight,
1: czy wyszukiwarka, czy jakkolwiek się tam nazywa. Mhm. Pogoda
0: naprawdę by się przydała. Ja w ogóle tak zawsze mam, jak słucham sobie później takich rzeczy, to tak jak będzie w przypadku WatchOS-a, jak spadłem z krzesła i sobie myślę, jak to? Nie ma tej funkcji i ona się na przykład właśnie pojawia. Albo to jak to do tej pory nie było? W ogóle wiesz, to w ogóle mnie szokuje. Bo jestem Cię jestem ciekaw, czy domyślisz czy jaką funkcję mi Myślecenie chodzi? nie mi się. ci chodzi. Dokładnie, tak. Nie? Nie, tak. Że, jak to mogłoby nie być? Ale dobra, do tego jeszcze przejdziemy. Lećmy, słuchaj, z tym, z tym, jak Tak, uh, to
1: szczerze powiedziawszy, to jest coś, czego się kompletnie nie spodziewałem i mega się cieszę na obie te funkcje. A, czy na, mm-hmm. Jest więcej funkcji, które są, były zapowiedziane, ale, ale nie na samym kinocie. Pierwsza jest taka, że będzie możliwość automatycznego przełączania się między wszystkimi urządzeniami, które masz w iCloudzie. Czyli na przykład oglądasz sobie wideo na YouTube na iPadzie, a potem masz rozmowę na, nie wiem, na Google Meet czy coś takiego i chcesz przełączyć się na komputer. W momencie, jak zaczynasz korzystać z tego urządzenia, słuchawki się automatycznie przełączą.
0: I ja wiem, że nie jesteś fanem, bo już mi zdążyłeś o tym wspomnieć. Tak, tak, tak. Ja nie, Ale to jestem ja, na szczęście ja tego nie używam, więc to w ogóle jest cudowne w dzisiejszym świecie. Głosowanie portfelem, głosowanie nogami. Więc ja absolutnie, jeżeli ty będziesz używać, będziesz z tego zadowolony, to ja będę klaskał, że tak powiem. Się okay, bardzo, cieszę, ja, z... ja się mega na to cieszę, ja mam swoje Ja się mega na to cieszę, jak
1: zapowiedzieli, to było takie wow. To była jedna rzecz, ale jak zapowiedzieli drugą rzecz, to mind blown, będzie spatial audio of AirPods Pro. Co to znaczy? To jest to, że jeżeli jesteście zaznajomieni z tym, jak działają na przykład zestawy 5.1 głośników, a gdzie macie jakby surround audio, AirPodsy, będą w stanie to odtworzyć i co ciekawe, Apple żeby to otworzyć, będzie używało akceler- akcelerometru, który jest w słuchawkach, żeby wykryć ruch waszej głowy i co lepsze będzie, nawet jeżeli będzie poruszali waszym iPadem, Maciem czy, e, czy iPhone'em, to będzie też to wykrywało ruch tego urządzenia i będzie, będzie dostosowało skąd dźwięk idzie, czy tam skąd dźwięk do was dochodzi, względem tego, gdzie jest wasz, e, wasze urządzenie.
0: Dla mnie to brzmi czarna magia. Mm, jest, to zobaczymy. Pamiętaj, to jest jeszcze ważne, jak to będzie działać na końcu, co nie? Natomiast ten, natomiast brzmi to bardzo interesująco. Ja mam tylko jedną uwagę. Myślisz, że myślę, że kiedyś Airpods Pro dojdą z jakością dźwięku do takiego Sennheiser Momentum True Wireless o, na, na przykład? Bo ja mam wrażenie, że pewnie nie, ale nie chcę się teraz do tego odnosić. Natomiast jeżeli chodzi o AirPodsy, to dla mnie jak najbardziej jest to... Brzmi to dobrze. Brzmi to dobrze na pewno i... Ale ty, czekaj, ty masz pro czy masz zwykłe? Tak, ja mam pro, ja mam pro. A, okej. Okay.
1: Znaczy, pro w moim odczuciu brzmią naprawdę dobrze. Um, nie okay. jest to... Szcze... Okej, okay. szczerze moje bicy X brzmiały lepiej, ale to może być jako efekt placebo i tego podwyższonego basu, który jest w bice, um, Ale
0: zdecydowanie... Ale wiesz, że o to chodzi. To raczej, raczej o to chodzi, że to jest to, chodzi o odczucie. W tym przypadku to o nic więcej nie chodzi. No tak. Tak, tak. To znaczy, jeżeli miałeś takie uczucie, i masz takie przekonanie, to znaczy, że tak było. I to wystarczy. Jakby... I nie chodzi mi o to, żeby teraz wiesz, koniecznie dowalić, bo ja uważam, że iPodsy, prawda, świetne słuchawki, jeżeli chodzi szczególnie o pojęcie funkcjonalność, szczególnie w ekosystemie Apple, to to w ogóle jest killer feature. Natomiast jeżeli chodzi o jakość dźwięku, no to zna... pewnie znasz moje zdanie, że uważam, że są ze trzy lub cztery Znam trzy słuchawki lepsze niż dźwiękowo, niż te. Sennheiser Momentum Wireless 2, te Sony o dziwnej nazwie, bo to tak, tak jedynie tak, można są nazwać. Jedynie nie? W- inne
1: słuchawki, które testowałem. Uh, testowałem też Libreton no. Track Air Plus, których używa moja dziewczyna. Jeden jest mega zbliżony do Airpodsów.
0: A, a tych Sony używałeś? Dobrze zrozumiałem tak. Też, tak, tak. Na...
1: Były lepsze czy Na nie? O, w odczuciu. Ja nie um... Dźwięk był bardzo dobry, a jeżeli chodzi mm-hmm. o używanie ich, o gesty i tak dalej, to jest masz... Nie,
0: nie, pytam o funkcjonalność, tak, bo to jest zupełnie ten... No i jak wiesz, ja jestem maniakiem Jabber tych Elite 75T, tak, jak nie wiesz, tak, to tak, wiesz, tak, tak. No uważam je za genialne słuchawki, które próbują funkcjonalnie zbliżyć się do, o, do Airpodsów Pro i, i wiesz, co jest fajne? Zadam Ci proste pytanie. Czy jakbyś zgubił Airpodsy Pro? z jakiejś przyczyny? Albo stracił, zalał, zniszczył, cokolwiek? Kupiłbyś kolejne? Dezo. Ja bym od razu kupił Jabry i to to chodzi właśnie w znajdowaniu produktu idealnego, o którym mówiliśmy ostatnio w podcaście. W kwestii jakby ten, ja już na przykład musiałbym zmieniać, po prostu i, i zmieniłbym kolor, bo ja mam czarno szare, ja zmieniłbym na czarno-czarne, bo już jest dostępny. Ja bym słuchał na, zmienił na białe, natomiast... bo mam wiele opcji no tak, a swoją drogą jakby dodali czarne matowe słuchawki no, to w be, sensie, o jak podsyprą wow, to byłoby coś pięknego to o, to, o co chodzi z tym zdrowiem słuchu? tak, to jest mega fajne, bo zdrowie
1: słuchu to jest coś, co się pojawiło w, a, już w poprzedniej wersji iOS ale w tej wersji 14 będzie to usprawnione bo dotychczas zdrowie słuchu działało w taki sposób, że w aplikacji zdrowie możesz sobie sprawdzić a, jaka jest twoja jak głośno słuchałeś muzyki I to nie dotyczy tylko AirPods'ów i AirPods'ów Pro, to są wszystkie słuchawki, jakie podłączasz do swojego telefonu, łącznie z słuchawkami przewodowymi, bezprzewodowymi i tak dalej. Jedyna różnica jest taka, że dla AirPods'ów i dla Beatsów i tak dalej te dane są trochę bardziej precyzyjne, a przez to, że Apple po prostu zna jakieś tam standardy, jak te słuchawki powinny działać i tak dalej... Ale dla innych słuchawek też to działa. I co ciekawe, teraz będziesz mógł sobie ustawić limit, jak głośno mogą ci grać słuchawki. Jeżeli ten limit zostanie przekroczony, to dostaniesz o tym powiadomienie. No, więc będą twoje słuchawki dbały o twoje zdrowie słuchu. i Wydaje mi się, że to jest mega ważne.
0: Okej, okay, to może teraz
1: WatchOS. Tak, kolejne urządzenie noszone od Apple, że tak powiedzmy. Um, więc tak, ja, ja mogę powiedzieć z takiej perspektywy użytkownika WatchOS, uh, bo mam zegarki od Apple już od prawie 4 lat. Uh, czy w ogóle Smartwatcha, no nie. od 6 czy nawet więcej? Smartwatcha to ty masz więcej? No, tak z 6 z F, wydaje mi się. Pierwsze...
0: Ty, a w internecie jest jeszcze recenzja, którą kiedyś robiłeś? Moto. 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 360. Moto, moto. 360?
1: Wydaje mi się, że jest na Android Company. O, to słodkie.
0: <laughs> Okej, okay, no, no dobra.
1: Uh, więc tak, a jeżeli chodzi o WatchOS, to pojawiło się. Znaczy tak, wydaje mi się, że ta, pla- że ta platforma, mimo tego, że jest dosyć młoda, to już jest na- dosyć dojrzała i Apple po prostu daje rzeczy, które powinny być od- w WatchOS od dawna. Tak jak na przykład Always on Display, który był Wear OS od samego początku, ale mniejsza. Watch jest po pierwsze, tak jak już ze Sławkiem sobie wspomnieliśmy, doda śledzenie snu, które swoją drogą, nie wiem czy wiesz, ale zostało odkryte przeze mnie. W sensie jak odkryte przez ciebie? Jak Byłem rozumiem? na Mac Rumors jako osoba, uh-huh. która y, znalazła zmiankę na ten temat na, w App Store. A, okay. Mogę podlinkować. O, to,
0: to gratulacje, to ja jestem
1: official Leaker, jestem na poziomie. Leaker, właśnie. A tak. jeśli wysłałem linka właśnie. Jest... dodałem mm-hmm. komentarz. Się, w komentarzach. Jasne, więc możesz tak, zobaczyć tak. i naszym widzom też dodaję linka. Więc żeby nie było. Oryginalny leak jest ode mnie.
0: Ale przechodzą właśnie. Ale, de, ale mam nadzieję, że cię tutaj czekaj. Mam cie, mam nadzieję, że cię tu podpieli, tak? Czy jak?
1: Tak, jestem, and, uh, jest mój tweet podpięty. W ogóle jest napisane Aha. Mac Rumors reader Daniel Marcinkowski has uncovered
0: a reference to an
1: unreleased sleep up for the Apple Watch.
0: Daniel, ja uważam, że to zasługuje na wzmiankę, nie nawet nie żartuję, zmiankę w tytule tak naprawdę odcinka proszę bardzo, moje, moje e, liki się potwierdziły <laughs> WWD, czyli WWDC c 2020. Ja tak widzę ten tytuł, naprawdę. Może, możemy Czytać
1: o czymś jak uh, przecieki Daniela potwierdzone. <głosy> Człowiek, który unika przecieków, ale jednak, no, sł- jednak. Słuchaj, jeżeli ci Apple podsuwa pod nos uh, przeciek mm-hmm. na ich własnym sklepie, to.
0: <głosy> no tak, tak, tak ale, to jest... ale w ogóle ten, no no ale to w ogóle ja, to ja od razu muszę skomentować, bo to już już mówiłem ostatnio. Ale jak to tego nie było?
1: No nie było. Uh, I wiesz co, wydaje mi się, że to może być przez to, że próbowali rozwiązać kwestię, w jaki sposób rozwiążą, rozwiążą ładowanie tego zegarka. I wydaje mi się, że rozwiązanie, no właśnie, które poszli, jak? jest super. Bo obecnie na iOSie 13 ma coś, co się nazywa downtime. Czyli w momencie, tuż przed, przed tym, jak gdzieś do, do snu i włączy się do not disturb na telefonie, czy w, w tym samym czasie, Twój telefon przychodzi w tryb, gdzie powiadomienia nie przychodzą do ciebie, tylko musisz jakby przejść do centrum powiadomień, żeby je zobaczyć. I Apple rozwija ten koncept i nazywa go teraz Sleep Mode. I w tym momencie twój telefon wyśle ci powiadomienie, jaki jest twój stopień naładowania Apple Watcha, żebyś mógł go ewentualnie doładować przed snem. I żeby ta funkcja śledzenia snu działała, twój zegarek musi być naładowany do 30%, co w sumie, nie wiem, jeżeli chcesz mieć go naładowanego do 30%, musisz go położyć na ładowarce dosłownie na parę minut, nawet jeżeli jest kompletnie rozładowany. Więc potem masz na przykład czas, żeby go naładować rano, jeżeli bierzesz prysznic, nie... Wiem, Apple, to jest jedyny czas, kiedy nie noszę mego zegarka, okej, okay. obecnie nie noszę również mego zegarka do snu, ponieważ używam uh, Mi banda 1S do śledzenia snu um, bo właśnie Apple Watch nie do że nie ma wbudowanego śledzenia snu, to jeszcze muszę włączyć ten tryb uh, kinowy czy jakkolwiek się tam nazywa theater mode um, żeby nie żeby ekran mi się po prostu nie świecił w nocy a mimo tego, że ta jasność ekranu się dostosowuje, bo jest ten a, 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 czujnik wykrywający, jak, a, jasno, jak, jak jasno jest to, w otoczeniu i tak dalej, to cały czas ten ekran jest dosyć jasny. Um, więc z tymi zmianami, które będą wchodziły w Watch siedem, 7, um, muszę przyznać, że no, w końcu, ale też rozumiem doskonale, dlaczego Apple dotychczas tego nie wprowadziło. Nie, nie kupujesz Nie kupujesz tego tłumaczenia.
0: Nie, nie kupuję. W sensie... Kupuję. Ja ale to zdecydujmy się, albo to kupujemy, albo, albo to dobrze, albo to źle. Musimy w jakimś kierunku pójść. Ja raczej uważ, ja, uważam, nie rozumiem. Raczej ja, rozumiem, czemu tej funkcji nie było, i tak dalej, że. że znaczy, dla mnie, funkcja śledzenia snu jest jedną z trzech kluczowych funkcji. Dlatego w, słuchaj,
1: Najpopularniejszą no? płatną aplikacją na Apple Watcha jest aplikacja do śledzenia snu.
0: Ale właśnie, no to wiele mówi, tak? I dla mnie to urządzenie tak naprawdę jest tego w jakiś tam sposób stworzone. Ja wiem, że to jest klocek na ręku, więc być może nie jest to najwygodniejszy najwygodniejsze do spania, ale jak, też nie jest dramatu. wydaje mi się, bo... Znaczy mam, ma... No właśnie, chciałem powiedzieć tak, że, jakby, że to też może od tego zależy. Tak, dokładnie, bo ja mam problem ze spaniem w nim w paru
1: opaskach. A mam na przykład opaskę skórzaną, która w ogóle się nie nadaje do, do snu, oczywiście, hmm. ale... To... Dla mnie silikonowe opaski wszelkie się si nadają. Jest okej, okay, ale najlepsza jest ta, którą ja mam obecnie założoną i to jest ta sportowa sportowa loop, czyli to taką, którą, uh-huh. która ma rzepy i tak dalej. Słyszycie uh-huh.
0: ładnie. A, no? u. O, jakie doznanie dostaliśmy ASMR czekaj, czekaj. taki tutaj. Tu też teraz. U-uch, u-uch, matku. U-uch. Ja, ja, ja się słyszę wiesz, w moich <laughs> słuchawkej. No, fajnie brzmi. No tak. O tym, no to jest w ogóle inny temat, których sobie poruszymy jeszcze przy okazji jakiejś tam. Natomiast ten, natomiast yy, okej, okay, no wiesz, czy jesteś zakopany w ekosystemie, więc tak naprawdę dla ciebie to jest ważne zmiany. Natomiast nie zmienia to faktu, że tak jak powiedziałeś, najpopularniejszą apką jest yy, to śledzenie snu, no bo to jest ważna funkcja. dobrze, no, Ale powiedz mi, no, bo czy Wear wspiera hmm? śledzenie snu a ja tego nie wiem, powiem ci, jeżeli nie wspiera, to tak samo bym go odisował. To u mnie nie ma żadnego znaczenia, rozumiesz? Jakby um, kiedy ja kupowałem opaskę um, słynnego Mi Banda, który wiesz, który jest ultra popularny i tak dalej, no bo powiedzmy sobie szczerze, dla mnie na rynku istnieją tylko dwa urządzenia ubieralne realnie: Mi Bandy i, i wszystkie Apple Watch'e. Um, patrząc po popularności tego, co widzę na ulicy, po co jakości, chodzi?
1: no słuchaj, moja dziewczyna ma Fossil Gen 5. I jest beznadziejny, szczerze powiedziawszy, mimo, że to jest ta sama półka cenowa.
0: Właśnie chciałem powiedzieć, że, że w ogóle, no bo jeszcze są oczywiście zakaki do biegania, tak typowo i tak, tak dalej urządzenia, ale... Garminy są bardzo fajne. Garminy, też mają Garmin Pay, tak który działa w Polsce. No właśnie. Natomiast ten, natomiast nie zmienia to faktu dla mnie. O, o wszystkie słafku. powiadomienia na raz, jak zwykle. A proszę Cię, to musi być natu- naturalność przynajmniej jest. Natomiast natomiast w przypadku uważam o, jakby dla mnie kluczowych funkcji to to fajnie, że dodali, bo czekaj, kluczowe jest tak, możliwość płatności tego nie, znaczy kluczowe, to jest akurat ważne i to jest tylko na przykład na watchersie nie mam, ja nie mogę płacić w, w opasce oczywiście Śledzenie snu, czy... Płatności. A nie, nie, ja jakby tylko dzielę, nie, w ogóle nie myślałem o, o, o W ogóle zostańmy przy poważnych urządzeniach, a nie ten. Natomiast wiesz, w oczu, się jest, a w a opaskach mi... Ba... Ja byłbym gotów zmienić opaskę tylko właśnie dla płatności, mm-hmm. co nie? Nie mówię, że to jest najważniejsza funkcja świata, ale ten, śledzenie snu, liczenie dokładne, w miarę dokładnych kroków, jest dla mnie ważne, i powiadomienia. Te, które jako ja sobie chcę ustawić. To jest dla mnie kluczowy temat. I ostatnio okazało się, że dla mnie bardzo kluczową, najczęściej używaną aplikacją dla mnie na moim e jest znajdowanie urządzenia w domu. W sensie, że jak nie wiem, gdzie leży telefon, to go włączam sobie z wiesz, z, z opaski, żeby zaczął dzwonić. A tam okazało się, że to bardzo ważna funkcja, ale to na się, jest już od dawna, że można sobie sprawdzić, czy to, to jest żadna tamten. Więc jakby dla mnie w tym momencie jest, stał się kompletnym systemem. Tak.
1: Ale śledzenie jest jedną rzeczą, która się pojawiła, ale jest jedna rzecz, która Sławko nie wspomniałeś, ale jest cały czas mega istotna, jeżeli chodzi o zegarki. A są to... Pokazywanie czasu? Tak, w pewnym sensie. Tarcze zegara, słuchaj, bo tarcze zegara od firm trzecich cały czas nie są wspierane, ale Apple umożliwia teraz korzystanie z kilku komplikacji od jednego dewelopera na raz i korzystanie z różnych komplikacji, bo teraz na przykład jeżeli używam... Fantastical, to muszę sobie wybrać jakiej komplikacji dla fantasty- z, od Fantastical chcę używać. Czy chcę mieć komplikację, która mówi się dla ikony, czy chcę mieć komplikację, która mówi się dla da, obecną datę, czy nadchodzące wydarzenie. Teraz będę mógł sobie to dostosować, czyli będzie de facto możliwość stworzenia sobie tarczy zegara, która ma komplikacje tylko od jednej aplikacji, czyli powiedz, powiedzmy sobie, że to jest najbliżej jak Apple może podejść do tworzenia aplika- uh, tarcz zegara od firm trzecich. Okej,
0: lecimy dalej. I taka,
1: taka mała rzecz na temat Apple Watcha, zanim przejdziemy do Maca, jest Big Sur. Mm-hmm. Uh, to jest timer dla mycia rąk, który trochę szkoda, że się pojawi dopiero na jesień, a uh, nie już teraz. Um, wydaje mi się, że Apple miałoby możliwość
0: wyrzuc- uh, wrzucania tego już na obecne zegarki. Um... No, no szkoda. Muszę, muszę ci zadać jedno pytanie, bo teraz o tym pomyślałem. W kontekście wszystkich zmian, które tutaj podałeś i w kontekście tego timera do mycia rąk, nie uważasz, że Apple robi czasami z niektórych rzeczy za wielkie halo? W sensie... Oczywiście, że robię za, wielkie halo na, ze wszystkiego. Przecież to jest absurd, że muszą przepuszczać to tak, jak teraz powiedziałeś. To będziemy czekać na jesień, aż to się pojawi, bo to trzeba przepuścić jakąś aktualizacją. Nie wiem, oni odkryli Amerykę w tym momencie. Raczej ja w ogóle uważam, że jest to funkcja... Przepraszam, no zbędne, no w sensie rozumiem, okej, okay, no. Nie no, no, a dlaczego nie ma, jest timer liczenia tego, timer mycia zębów? A t- to znaczy, musimy mieć do tego aplikację.
1: Jest na to aplikację. Apple to
0: sprzedaje szczęzeczkę elektryczną od Colgate w Apple Store. O właśnie, no to, to tak to powinni, to wiesz. Natomiast nie, bo to troszkę się jakby... Znaczy ja to rozumiem, że jest to zmiana, ale żeby ją wpuszczać, wiesz, że my mam, znajdziemy ją na liście... Przypomnę ci, jeszcze raz, jest WWDC to konferencja dla kogo? No dla deweloperów, oczywiście. Dziękuję. A o czym rozmawiamy? O timerze do mycia
1: No tak, ale rozmawiamy o kinaucie, nie rozmawiamy o pla- uh, platform State of the Union. Ja,
0: ja to wszystko rozumiem, ja to wszystko rozumiem, ale dla mnie nawet robienie z największej funkcjonalności systemu, wprowadzenie ciemnego, i nie, i nie dotyczy to tylko Apple, yy, wprowadzenie na przykład ciemnego motywu jako głównej funkcjonalności systemu, jako wielkiego koła zamachowego, na przykład jakiegoś tego, albo rozumiesz, takich rzeczy, że dodano taki... Ten jest po prostu troszkę takim właśnie robieniem Cześć, halo. W ciemny jest
1: mega dla deweloperów, bo to jest coś, co muszą wprowadzić, jeżeli nie, do, nie korzystali dotychczas z narzędzi, które Apple przygotowywało wcześniej, które automatycznie już uh, przygotowały twoją aplikację pod tę zmianę. Bo nie wszyscy deweloperzy używają Swift UI czy uh, jakichkolwiek tam frameworków, które Apple ma. Ja,
0: ja ci powiem, jaka moim zdaniem była duża zmiana, w ogóle o nie wspomnieliśmy, tylko tyle. Eee, KARKIS. Dla mnie to jest spoko. Hmm, to jest super. że to się to przyjmie. To jest coś, co było w Samsungu. Super. Już to
1: jest nie tak tylko wspomnę.
0: I to, i, i eee, dokładnie
1: ten... Samsung zapowiedział to również z BMW. Dokładnie w taki sam sposób z poprzednią e, hmm? M5, jeżeli dobrze pamiętam.
0: Bayerische Motorwerker. Dobrze, niemiecki się pojawia już w tym podcaście. Sławku, ma, ma ko- ale jeszcze jedno, no przepraszam, jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem w ogóle totalnie i chciałem tylko Cię zapytać, będziesz pukał w telefon z tyłu?
1: A, tak, tak, tak. E, mówisz o tym ustawieniu dostępności. Tak i się mega tak, mi to tak, podoba tak, i to jest, tak.
0: wydaje mi się, że najlepszy feature ściągnięty stricte z Pixela. Absolutnie, tak chodzi o tak. Ale jedna uwaga tutaj do tego jest taka, że nie wiem, czy widziałeś jak Dave2D w swoim filmiku, nie wiem, czy kojarzysz człowieka. Mhm, tak, oczywiście. Od, odkładając telefon, notorycznie mu się ta funkcja aktywuje. Więc to jest kwestia też... Do... Dlatego ja Prawdopodobnie ustawię tylko na trzy tapnięcia, nie będę miał niczego na dwa tapnięcia. Pytanie brzmi, czy to dalej nie będzie, wiesz, pytanie brzmi, jak to, a, no i tak samo jak MKBHD wrzucił, że, że telefon teraz też w tych usta- ustawieniach dostępności, tak, jest też ta funkcja, że może wykrywać takie popularne dźwięki, czy znaczy popularne dźwięki takie niepokojące, nie wiem jak to nazwać, typu płaszcz dziecka i tak dalej. I wiesz, na przykład 27 razy ci się wyświetliło w tych powiadomieniach, że masz płat dziecka, płat dziecka, płat dziecka, płat dziecka i to wszystko masz zasypane na ekranie głównym. Nie wiem, czy widziałeś ten screen, który wrzuciłem, KBHD. Mm, yeah. A propos. No ale to jest beta. No to ja uważam, że w becie takie rzeczy mogą się pojawiać. Podaśleć ci to później może. Dobrze. Mm, big. I teraz powiedz, bo ty mówisz lepszym angielskim niż ja zdecydowanie, więc powiedz to ładnie, jak to się nazywa prawidłowo. Wydaje mi się, że to jest Big sir. Znaczy... O właśnie, ale to jest taki, taki... E, e, to wiesz, że, to to tak, ale.
1: Jak powiedziałem do mojej, do mojej dziewczyny, która jest kanadyjką, jak się będzie nowy macOS nazywał, to zrozumiała od razu i powiedziała, o, ja, nie, byłam w Kalifornii, ale nie byłam tam. I to jest, słuchaj, sławku, macOS 11. Okej. Okay nie mamy już OS X, to już jest pierwsza wersja macOS 11 i jestem w sumie ciekaw, mhm. dlaczego Apple nie wykorzystało okazji, żeby zmienić numer do macOS 14. Mhm. Um, no ale nic. Um, największe zmiany są takie, że jest nowy, odświeżony interfejs z nowymi ikonami, które zbierają trochę miłości i trochę hejtu. Jest niesławna ikona baterii, którą nawet widziałem wspomnianą w Twoich um, notatkach. Która jest uh, co najmniej niedopracowana. No tak cycek.
0: Zielony <śmiech> <śmiech> cycek. W systemie. Ja to wygląda, ale to... Ale to jest jedna ikona, to jest, wiesz, no, przecież z tego śmieją. Tak, jak
1: wcześniej wspomniałem, są, uh, widget je, będzie centrum sterowania, tak jak na uh, AS-ie. Na, na i to mi się mega podoba, bo mam parę ikon, teraz patrzę w menu bar, które spokojnie mogę zastąpić po prostu uh, control center, więc na to się cieszę. Um, jest sporo zmian w Safari, może tłumaczenia stron, co też jest super, plus będzie API dla deweloperów, które pozwoli im przerzucić uh, na eksport API uh, wtyczek z Chroma, Edge i tak dalej do Safari, co jest mega dużym usprawnieniem i nie mogę się na to zaczekać. Uh, no i największy news, o którym tak naprawdę powinniśmy porozmawiać przez ostatnie minuty podcastu, który jest największym newsem całego WWDC, uh, Apple przechodzi w 100% na własne procesory. Mhm jeżeli chodzi o CPU. Nie wiemy jeszcze, jeżeli chodzi o GPU.
0: A powiedz mi, czy, żebym dobrze zrozumiał, czy, um, czy te iPadowe aplikacje i ios aplikacje, które mają działać natywnie na tym, to jest tak naprawdę związane z ARM-em, co nie? Bo inaczej by to tak, nie to, działało. To, to jest wszystko ARM. Obecnie, znaczy, to znaczy
1: okay. obecnie procesory, mm-hmm. które masz jakby to wszystko jest ARM. Uh, iPhone, iPad, Apple Watch, wszystko jest ARM.
0: Co, co sądzisz o tej zmianie? jakie masz przemyślenia?
1: To znaczy ogólnie się mega cieszę na tę zmianę pod względem baterii, pod względem wydajności, bo korzystając... Z, 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 mam często, kiedy korzystałem się z MacBooka R, miałem e, tak, że wolałem sięgnąć po iPada, żeby korzystać z Electruma, bo wszystko mi śmigało e, aż miło. Nigdy to się, mi to nie zacinało. Czasy ładowania były bardzo szybkie, czasy eksportu również nie były niczym ograniczone poza w um, dostępnym miejscu na moim iPadzie, bo ja mam tylko wersję 64 GB, więc to zdjęcie musiały się najpierw pobrać z chmury, żeby je eksportować. Um, I jeżeli przerzucisz sobie to na, na Maca, na przykład na Macbooka Pro, uh, powiedzmy sobie 16, 16-calowego, który mam, w którym masz uh, system chłodzenia, który wo- naprawdę działa, nie tak jak w Macbooku R czy nawet, nie wiem, do iMac'a Pro, czy coś takiego, czy w ogóle do zwykłych iMac'ów, gdzie masz system chłodzenia, który działa. I jak wiele możesz wyciągnąć w wydajności z tego procesora, szczególnie jeżeli jeszcze dowalisz tam więcej rdzeni. Jestem mega ciekaw, gdzie to pójdzie. I zużycie baterii będzie znacznie mniejsze. To, jak wiele jesteś w stanie wyciągnąć, jeżeli chodzi o wydajność, też będzie znacznie większe. A jeżeli chodzi o dostosowanie aplikacji i tak dalej, to Apple ma w tej kwestii bardzo dużo doświadczenia i no, bądź co bądź ich platforma jest dosyć ważna dla twórców aplikacji to nie jest tak, że nie będzie tych aplikacji tworzonych na ten system. Zdecydowanie aplikacje będą się pojawiały w dużych ilościach. I samo to, że Apple zapowiedział wsparcie ze strony Adobe. Dla większości ludzi jest wszystkim, co jest istotne. Oczywiście jest parę rzeczy, które ucierpią. Nie będzie bootcampa już na przykład, czyli nie będzie można mieć zainstalowanego Windowsa obok macOS. Nie w taki sam sposób, jak było to dotychczas. Oczywiście będzie można korzystać z maszyny wirtualnej, co ja bym też pokazało na przykład Linuxa,
0: na debianie swoją drogą. Z tego, co wiem, z tego, co czytam po internetach, to będą z tym problemy. Dotyczy to zarówno wirtualizacji, jak i... Um, z, zarówno bootcampa, jak i w wirtualizacji. Z tego co wiem, ale jakby nie chcę, ja niestety nie sprawdziłem, raczej przeczytałem, ale sobie nie wypisałem, bo myślałem, że powiesz dokładnie to, co ja my, e, to, co ja my wiem, czyli że właśnie będą z tym problemy. Chodziło tam między innymi o kwestie licencjonowania i tak dalej, i tak dalej.
1: No ja wiem, że wirtualizacja um, Linuxa
0: będzie bezproblemowa, bo pokazali to jako przykład. Linuxa. Tak, a z Windows może okay. być inaczej, faktycznie. Um, bo to jest kwestia ten, a ja ci muszę powiedzieć jedną rzecz, ja czyli od razu, bo. Chyba, że chcesz kontynuować, bo ja mam do tego bardzo konkretne przemyślenie i przykład. Ja mam jedno konkretne przemyślenie. Mam
1: nadzieję, że to jest początek ogromnego odejścia od Intela przez wszystkie firmy, nie tylko przez Apple, ale także, że to się pojawi na większą skalę jeżeli chodzi o urządzenia z Windowsem. Bo Surface Pro X, gdyby nie ograniczenie, jeżeli chodzi o dostępny software, byłby idealnym urządzeniem dla wielu, wielu ludzi. To, jak wiele siedzi potencjału w tym urządzeniu, Jest bardzo dobrym znakiem tego, jak wiele możemy osiągnąć bez korzystania z procesorów interakcji. Są mega ograniczone przez to, jak wiele mocy pobierają i jak jak wiele chłodzenia wymagają.
0: Dobrze, ale to teraz pytanie dla mnie to przypomina trochę wylewanie dziecka z kąpielą, co w przypadku Apple jest częste, bo na zasadzie zabieramy Ci coś i po prostu mówimy, nie ma tego i sobie teraz porać. Natomiast moim zdaniem nawet Apple może się tutaj zdziwić, bo owszem, Apple nie boi się w k- z kwestii tego, że na przykład w Katalinie ubija aplikacje 32-bitowe. Tak. Nie mylę się, tak? Z, nie, u, u, uniemożliwili to. Windows, taki, Microsoft nie ma takiego podejścia i Windows, przez to też są jego wady, dalej pozwala na wsparcie wsteczne aplikacji 32-bitowych. Ja na przykład wiem po sobie, że na, pisałem to nawet w w nocy mi się tweet taki, że tak powiem, zbudował, że moi klienci często używają, e, często używają Maców i na nich mają postawionego, e, używają wirtualizacji przez Parallels na przykład, bo muszą. Mhm. Bo muszą, bo ich oprogramowanie główne, nie będę podawał nazwy, ale oprogramowanie do zarządzania praktyką lekarską, jest tylko na Windowsa. Jest napisane bezpośrednio pod Windowsa. I taki komputer w tym momencie stanie się dla nich bezużyteczny. Jeżeli nie będzie takiej możliwości, podaj przykład. Ja nie, nie mówię, że jest to naprawdę. Paralels wydaje mi się, że będzie wspierany, bo chyba nawet Apple o tym Okej, okay, zobaczymy. Natomiast chodzi mi o to, że jeżeli będą jakieś problemy, wiesz, funkcjonalne i tak dalej, to dla klientów pro, bo, bo oczywiście jest wielu użytkowników, którzy nie potrzebuje. Ja nie mówię branża kreatywna i tak dalej, ale świat to nie tylko branża kreatywna. I chodzi mi o to, żeby Apple się czasem nie zdziwiło, jak w pewnym momencie się. Um, no właśnie, wyleje im się dziecko z kąpielą. I mam pytanie, które zadałem też chłopakom w podcaście, w Shufflecast. Mm-hmm. Muszę ci to zadać. Jest za rok. Jest powiedzmy 27 czerwca 2021. Apple wypuściło komputery z ARM-em. Idziesz do sklepu. Który komputer kupujesz? Z Intelem, czy z ARM, czy już oparty na... Nie, z ARM 100%. Bo...
1: Bo chodzi o to, że wsparcie dla procesorów Intela będzie. będzie jak, jak najbardziej to będzie, ale wydaje mi się, że to, to, to będzie tak samo jak z przejściem na, z PowerPC na Intela tam 13 czy 15 lat temu. Mhm. Um, będzie to wsparcie przez najbliższe parę lat, ale procesory od Apple będą głównym a, motorem napędowym, że tak powiem, dla całej linii Maców. I szczególnie jeżeli brałbym laptopa, to tym bardziej wziąłbym ARM ze względu na baterię i na wydajność, jaką będzie to oferowało. Jeżeli chodzi o... Des- I komputer stacjonarny też. I właśnie jeżeli chodzi o komputery stacjonarne, m- bo tak, Apple mówi, że w ciągu dwóch lat a, zakończą te transit, a, przejście. Nie wierzę w to. I jestem ciekaw, co to znaczy dla desktopów jak Mac a Pro. Uh, i iMac Pro, bo one używają procesorów Xeon, które są, które wyciągają znacznie więcej mocy niż uh, jakikolwiek inny komputer od Apple. Uh, więc jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało w przypadku tych urządzeń, bo obecnie najsilniejszym procesorem, jaki Apple ma w swojej ofercie jest uh, uh, A12Z, czyli to jest ten, który jest w, iPodzie, w najnowszym iPadzie Pro, uh, jak i w tym Developer Transition Kit, który wypuścili. Um, ale Mac, Mac Mini jest również Praktycznie tym, co może znaleźć, jeżeli chodzi o specyfikacje w MacBookach. To nie jest procesor stricte pod desktop, to jest procesor bardziej mobilny. A więc zobaczymy, co tak naprawdę się pojawi w, tych, w ciągu tych najbliższych dwóch lat. A wydaje mi, znaczy z tego, co Apple też mówiło, będą wydawali całą linię procesorów, które będą zaoptymalizowane pod pracę
0: na komputerach. A, czy... Jasne, raczej ja znaczy, żebyśmy mieli jasność. Ja, jest, ja nie mam nic przeciwko zmianie takiej wiesz, infrastruktury. Uważam, że Surface Pro X chociażby, jako przykład urządzenia, no akurat Microsoft współpracuje z Qualcommem tutaj, co nie? Tak. Natomiast ten, natomiast jakby jest, jak naj- to jest kierunek właściwy, jeżeli chodzi o ten, ale jednak w zastosowaniach Pro cały czas mam poczucie, że to jest trochę. Za szybko. Wiesz, o co chodzi? Że to jest... Wiesz, jest wiele różnych zastosowań
1: Pro i wydaje mi się, że sporo deweloperów na tym ucierpi. Oczywiście, tak. um, nie wiem, jakby bardzo wiele zależy od tego, kto co robi na komputerze. Dla, do moich zastosowań, jak patrzę na aplikacje, które mam zainstalowane na moim komputerze, autocity musiałoby mieć update, ma aplikacje Adobe, które tak jak Apple wspomniał dostaną update, wszystkie aplikacje Pro od Apple dostaną update, mm-hmm. reszta aplikacji jest App Store mam parę mniejszych narzędzi, które musiałyby prawdopodobnie dostać update, a reszta się opiero narzędzie, które Apple ma i też swoją drogą będziesz miał możliwość, jeżeli masz aplikacje, które są natywne dla Maca będą one tłumaczone przez Rosetę 2
0: tak, Więc jeżeli masz wiem, specjalistyczny wiem,
1: software, który działa tylko na procesorach Intel i jest napisany na Maca będzie działało
0: tak czy siak. Jasne, a cały software możesz sobie przepisać i na pewno na Linuxie działa. To jest, wiesz, to jest dla mnie takie magiczne mówienie, w sensie, bo wiesz, o co mi chodzi, no, przepis- zawsze jakaś emulacja, przepisywanie i tak dalej, kończy się zawsze tam, że coś ci nie zadziała, coś się wysypie, jakiś bug i nawet, i dotyczy to wszystkich systemów operacyjnych. Ja bym nie fetyszyzował w tym przypadku Apple, że wiesz, że tutaj będzie wszystko działać nagle i tak dalej, bo dobrze wiesz, jak jest, tak? Sam się nieraz, to tak jakbyś mi powiedział, że twoje słuchawki, które kupowałeś od Apple, tyle tyle razy um, nie musiałeś jeszcze tak powiem się z nimi nie miałeś z nimi sagi, więc wiesz taka jeszcze jedna uwaga co do tego ode mnie, nie rozumiem nie rozumiem jednej kwestii Apple chwali się tym, że aplikacje iPadowe i iPhone'owe będą natywnie dostępne na macOSa Następnie pokazuję na prezentacji Monument Valley, które sobie ładnie działa na tym. Przepraszam Cię bardzo, ale używanie do tego interfejsu z XVI wieku, czyli myszki i klawiatury jest co najmniej... Po prostu zacząłem się śmiać, jak to zobaczyłem. Wiesz czemu? Ponieważ Apple jest takie hura innowacyjne, a nie doszło jeszcze do tego, że w komputerach powinny być ekrany dotykowe.
1: I to jest ta interakcja z człowiekiem? To jest wydaje mi się, że jeden z głównych powodów, dla którego po pierwsze przechodzę na ARM, bo wszystko wskazuje na to łącznie ze zmianami, które się pojawiły w interfejsie, szczególnie ze zmianami, które się pojawiły w interfejsie Big Sur, że to wsparcie dla ekranów dotykowych jednak się w pewnym za jakiś czas pojawi
0: bo wiesz, wiesz o co mi chodzi no jakby już nie chcę się odnosić do tego kto był pionierem, ale dla mnie się ostatnio na e, Surface Laptopie, uwielbiam używać interfejsu dotykowego, bo mi zwyczajnie Jasne. wygodniej, szybciej i na przykład w takim i kiedy zobaczyłem tą wirtualizację tych aplikacji, sam mówię, świetny pomysł. Tylko te aplikacje są pisane pod dokładnie. Dotyk, ale to, a nie pod to małą to tak, jest tak, że preferowaną metodą dla
1: preferowaną przez Apple metodą dwo, przepisywania aplikacji z iOS i iPadOS na Maca, jest cały czas Mac Catalyst, który swoją drogą dostał oficjalną nazwę, to już nie jest Project Catalyst to jest Mac Catalyst. to jest cały czas preferowana metoda, która umożliwia deweloperom używanie wszystkich funkcji macOS w ich aplikacjach. I to też nie jest jakiś ogromny problem dla deweloperów przepisania tych aplikacji, szczególnie jeżeli już używają Swift UI. Um, a te przenoszenie aplikacji bezpośrednio z iOS i iPadOS na Mac, do Mac App Store, uh, które będzie, nie będzie wymagało od deweloperów zrobienia niczego, nie jest preferowana metodą przez właśnie przez sposób interakcji. Ale wydaje mi się, że jest znakiem tego, że za jakiś czas będziemy zobaczymy po prostu Maki, które będą miały ekran dotykowy. I tak jak iPad OS zmienia się w kierunku, gdzie możesz korzystać z niego przy użyciu myszki i klawiatury i trackpada i tak dalej, gdzie też pojawić się ten sidebar z boku, tak macOS zbliża się bardziej w stronę dotyku. Nie wydaje mi się, że kiedy zobaczymy połączenie tych dwóch systemów w najbliższej przyszłości, może nie wiem, za jakieś 10 lat czy coś takiego, bo cały czas MacOS jest głównie nastawiony na interakcję z, przy użyciu myszki, klawiatury i tak dalej. W pierwszej kolejności. A co to będzie blokować? Co twoim zdaniem to będzie blokować? Przecież procesor, um, tego już nie to, będzie blokować. Sam, uh, form factor urządzenia? Bo iPad cały czas jest głównie urządzeniem do korzystania przez dotyk, przez używanie Apple Pencil i tak dalej, a Mac jest. Według Apple nie. No nie, 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 Redukary oczywiście, że jest. klawiaturę? To jest komputer przecież. Wiesz, to moje hasło nie. W, w trakcie k- konferencji nie pojawiło się wcale tak dużo zmian na temat używania trackpadów i myszek. Wydaje mi się, że to jest tylko urząd- że to, jest, to, są, to są rozwiązania dla ludzi. Którzy obecnie używają iPada tak jak Federico Vitti, jako jakiegoś głównego urządzenia, ale co cały czas nie jest główna metoda korzystania z iPad OS, i w ty, cały czas jest to dotyk. Nawet zobacz, jak działa multitasking na iPadzie. Jakby nie jesteś w stanie korzystać z multitaskingu na iPadzie tak intuicyjnie, jak jest w stanie robić się dotykiem.
0: Ale Daniel, ja Ci wyjaśnię dlaczego nie? Bo jeszcze tego nie zrobili. Zrobią to w iPadOS kolejnym. Rozumiesz? To nie jest tak, że oni jakby, odwrac- jakby odwróciłeś sytuację, by mi odwrócił. Chodzi o to, że jeszcze to nie jest gotowe. Znaczy, moim zdaniem iPadOS akurat jest udowodnieniem tej tezy, którą mówię, czyli dokładnie to, że o to chodzi, że oni chcą do tego dążyć. Więc już bym powiedział, że mają to urządzenie 2.1. Wiesz, o tak. co mi chodzi, jakby w tym takim pojęciu microsoftowym, tylko się tego wstydzą. Hmm. Tak, tak bym to nazwał po imieniu, no. W sensie, że rozumiesz, że jakby, a to, być może masz rację, być może Maki z interfejsem dotykowym, ja nie, mi nie chodzi o Windowsa. Palicho Windowsa. Chodzi mi o to, że uważam, że idealny interfejs to możliwość komunikacji się z urządzeniem na dowolnym wybranym przez ciebie na, przez dowolną przez ciebie wybraną metodologię i na przykład tego typu in, jakby hybryda, macOSa, no bo to tak do tego trochę moim zdaniem ERM jest świetną podbudową pod to. Dokładnie. I to moim zdaniem jest ważny aspekt pomijany, to znaczy ważny aspekt na tym poziomie, że nie tylko chodzi o tych użytkowników pro, gdzie tam zdyksowałem po swojej stronie trochę Apple, ale jednocześnie ma to wielką zaletę możliwość zbliżania tych platform do siebie, bardziej ludzkiej interakcji, bardziej takiego ten, wiesz, tego, to, to, to o co chodzi w ekosystemie Apple, czyli tego, żebyś doznania miał maksymalnie zbliżone i żebyś musiał się uczyć. I, yy, I to myślę. jest cała filozofia za Big Sir. Nawet jak
1: słu, yy, się p- słucha Craig'a Federighi, który mówi, który był chyba w pięciu podcastach w tym tygodniu,
0: czy to okay, bo może w trzech. <grym> to, to widać, że Apple ma, widać, że Apple się trochę boi, moim zdaniem, bo oni raczej nie mają takiego podejścia, że wypuszcza, większości wypuszczają i się sobie radźcie, rozumiesz? A jednak muszą, czują, że muszą robić taki lobbying. Hmm.
1: Oni zawsze robią lobbing, ale Big Sur bardzo zbliża iPada i Maca, jeżeli chodzi o interfejs. Jak otworzysz sobie aplikację wiadomości, czy coś na Macu Macu z Big Sur i na iPadzie z iPad S14, te aplikacje są mega zbliżone do siebie wyglądem. I tym, jak korzystasz z tej aplikacji i tak dalej. I Mac Catalyst jest cały czas bardziej dostosowany pod interakcję przy użyciu kursora i myszki. I te aplikacje Mac w moim, moim zdaniem cały czas będą priorytetem, chociaż Swift UI tutaj goni, żeby tworzyć bardziej natywne aplikacje, które korzystają z jeszcze większej ilości funkcji. Uh, jestem swoją drogą uh, ogromnym fanem tego, jak Swift UI działa w aplikacji i też w sumie byłbym ciekaw, jak to działa z perspektywy deweloperskiej. Nie potrafię programować, trochę się bawię, jeżeli chodzi o Swift Playgrounds teraz, um, ale jestem ciekaw, jak to wygląda z perspektywy deweloperów. Um, Jestem ciekaw, co przyniosą najbliższe lata. Szczerze nie mam pojęcia, w jakim, w jakim kierunku to pójdzie.
0: I, i Podobało mi się to. Jestem ciekaw, co przyniosą kolejne lata. Szczerze nie mam pojęcia. Myślę, nie że nie, nikt mam pojęcia. nie ma. Jest dania. tyle
1: różnych dróg, które, które Apple może obrać, i ja bym. Okej, okay, nie wydaje mi się, że zrobią to w taki sposób, jak to Microsoft robi, że ma cała linię urządzeń, jest dotykowa i tak dalej. Wydaje mi się, że cały czas będzie jakiś podział. Ale mega bym widział na przykład takiego iMac'a Studio, bo to, co Surface Studio robi z Surface Pen, z tym ma- Dial i tak dalej, to jest... Mhm. Tak, to, jest tak. to, to jest typ doświadczenia, który bym widział skopiowany
0: przez Apple. A ja wtedy usłyszałem, ale to już było wcześniej gdzieś tam. <gülp såglocka> Przypominam, że graficzny interfejs użytkownika został ukra... sk... skopiowany od Xeroxa. Tak, jak kto pytał. Dobrze, Daniel, kończmy, zbliżajmy się do brzegu. Dobrze, bo to już. Um, to jest wszystko.
1: Uh, to szczerze jest moje ulubione WWC od paru ostatnich lat i oglądałem. po... Bez, bez hardware'u. Bez, znaczy, bez. Po, poza tym, Developer Kit. I spodziewałem no, się no, hardware'u, szczerze powiedziawszy. Spodziewałem się tych airtags, które były zapowiedziane od. które były w plotkach już od wielu dobrych uh, miesięcy. Czy nawet od ponad roku, grubo od ponad roku. To się nie pojawiło, niestety, ale prawdopodobnie będzie hardware w w ciągu najbliższych miesięcy. Jestem mega ciekaw tych nowych iMaców, które są cały czas gdzieś tam w plotkach, ale wydaje mi się, że na 90% one będą cały czas oparte
0: o Intele. No nic to... Zobacz, właśnie to będzie dobre pytanie, nie? Jak do tego podejdą? Mm, ale w przyszłości nie znamy, ale ją na pewno poznamy. Wspomnieliśmy, ja że jednym. będą
1: maki z Intelem, więc jest to możliwe.
0: Jest to możliwe. Daniel, kończymy. kończymy. Czy my tu musimy coś jeszcze dzisiaj ładnie powiedzieć, ładnego? A, mo- może coś Panem powiedzieć. Znajdź nas na Twitterze. Dobre rzeczy, Tech, tak. Slawek Agata, Daniel, Eddem, Marcinkowski i Podłoga. podłoga. <laughs> subskrybuj nas przez Apple Podcast, Spotify albo gdzie tylko masz na to ochotę, jeżeli masz ochotę Pocket Casts jesteśmy, wszędzie jesteśmy wyskoczymy ci nawet z ludówki są ludówki, które mają playery podcastów? A nie wiem, ale powiem ci, że Fritzbox ma taką funkcję streamowania podcastów. Kolejna funkcja. Zostaw nam recenzję na Apple Podcast. Najlepiej pozytywną, ale jak negatywną chcesz się przyczepić do tego, do ostatniego odcinka. Proszę bardzo. Ale ale najlepsze będzie. Pięć gwiazdek, ale do tego negatywna opinia. To to lubimy bardzo. To taki typowy Uber. Czyli jedziesz, nic nie, nie wydarzyło się ani nic, czyli jedziesz, wiesz, bez słowa, bez niczego, żadnych uwag. Ok, pięć gwiazdek, dziękuję, do widzenia. Powiedz mi, że nigdy tak nie zrobiłeś. To tak chyba wszyscy robią w ogóle w Uberze. I mniej, Im mniej rozmów, i mniej interakcji, tym wyższa cena.
1: Chyba tylko raz dałem inną gwiazdkę, jak mój kierowca zaczął mówić o zrzucaniu
0: kierowców taksówek z mostu. A ja dałem raz, jak koleś 95 przez miasto no to to wtedy też dałem jedną gwiazdeczkę, czy tam nawet, nie wiem, czy można było dać zero. Solenroom zawsze mnie fascynowało w interfejsach użytkownika, że nie można na interfejsie dotykowym kliknąć zero. Rozumiesz, o co chodzi? No bo jak dać zero gwiazdki? Powinien być na to specjalny przycisk. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Tak, panie, tak, tak, tak. Mamy to... fajne tematy do omówienia. O! lista, nawet nam pospadały od tematy, tyle tego jest. Dobra, słyszymy się za tydzień. Jasne, trzymaj się. Dzięki. Na razie, cześć. Do usłyszenia, cześć.